0: 일제시대 때 소학교에서 교사 일을 한 것은 죄가 되지 않습니다. 일본의 군인이 되고자 시험을 본 것까지는 죄가 성립하지 않습니다. 일왕에게 충성을 서약하느라 설서를 두 번이나 쓴 것도 죄를 묻기 애매합니다. 우리는 단죄를 강조하지 않습니다. 우리는 진실된 자료들만 더 뒤질 뿐입니다. 오늘
1: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다에서는 좌익으로서의 박정희를 만나보겠습니다.
2: 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다.
1: 오늘 경기대학교 정치전문대학원의 김재용 교수님께서는 우리 벙커원 스튜디오 안쪽에 들어오시자마자 청첩장을 돌리는 새신랑 마냥 <웃음> 예. <웃음> 출판기념회의 초대장을 손수 돌리셨습니다. 그리하여 우리는 이 정도 정성을
0: 보여주시면 작게나마 화답을 안할 수는 없어서 <웃음> 예. 예. 광고는 없습니다. 광고고 구대타, 테러, 고문, 주색잡기, 공포정치, 거듭되는 변신과 배신에 이르기까지 모르고서 판단해서는 안될 대한민국 역사상 최장기 집권 대통령의 인생 행로를 파헤친 바로 그책 경기대 정치전문대학원 김재영 교수님의 2012년작 박정희의 유전자 출판기념회가 11월 20일 화요일 5시 30분 국회 헌정기념관 대강당에서 열립니다. 사회 신경민 의원 김상곤, 심상정, 김두관, 천정배, 함세웅 등 야권 주요 인사가 거의 절반은 오는 듯한 예, 바로 그책 출판 기념회가 있습니다. 함세웅 신부님이 언제부터 야권 인사? 아
1: 예, 예. 함세웅
2: 신부님.
0: <웃음> 예, 그예 <웃음> 그. 예.
1: 정의구현 사제단이 대노할 노릇입니다.
2: <웃음> 아. <웃음> <정치권이사>. <웃음> 아유,
0: 저, 저, 아유 참.
1: 지난 주에 주말에 밖에 나가 가지고 서점에서 김정은 교수님의 책을 샀습니다. 누가 박정희를 용서했는가라는 책이었습니다 왜냐하면 다른 책들도 김정 교수님이 쓴 책이 정말 많았고 큰 서점에 정치인 관련 섹션에 보면 예를 들면 이런 식이죠 박정희 관련된 서적들이 한줄쫙차 있습니다 네, 그렇죠그 중에는 유경재단에서 낸 책도 있고 <웃음> 내용만 보면 아, 천당과 지옥입니다 한 사람 이름 위주로 쭉 적혀 있잖아요 그리고 그 섹션에는 정영편집국장님의책 <웃음> 이렇게 <웃음> 네. 있고 바로 옆에 김정현 교수님의 책 이렇게 있습니다.
0: 그렇죠. 예,
1: 잘잘잘잘 잘, 잘, 잘 꽂혀 있습니다.
0: 정말 것만이 아니에요. 정말 또. 박정희에 대해 아무것도 모르는 사람들이 이두 부류의 책을 보면 <웃음> 어, 어떤 생각을 하게 될지 궁금하네요.
1: 그리고 제가 이 누가 박정희를 용서했는가 이 책을 <웃음> 샀던 이유는 다른 책들 중에서 아, 가장 컨텐츠가 야했어요. <웃음>
3: <웃음> 뭐가 자극,
1: 야하다는 거예요? 자극적이었습니다. 예를 들었어요. 예를 들면. 아, 김선배 별로 안 나는데 주색 잡기로 찌든 독재자의 밤야
3: <웃음> 그거는 좀 아니, 김선배가 뽑은 거예요? 주판사에서 뽑은 거예요?
1: 주판에서 뽑은 거지 어... 한참 남았습니다 <웃음> 정인숙 피살 사건을 얽힌 박정희 권력 집단의 엽색 행각 <웃음> <웃음> 또? 아 이건 제가 제 입으로 못 읽을 정도입니다 뭐길래? 밤낮으로 풍하기 질펀 떡 치는 소리. 쿵떡. <웃음> 이거 심했다. 소 제목들을 김정은 교수님이 직접 쓰신 게 아니라고 말씀해 보십시오. 예, 예. 아,
2: 그 제목은 출판사 기획팀이 많이 이게 저 손질을 해서 뭐 예, 한 거고요. 예. 저는 이 책에서 중점을 두은 건 사실은 어, 체제폭력의 문제였어요. 음, 음, 박재중권 나라에서 일어난 반민주행이 인권탈압인데 체제폭력. 저는 그것을 어, 한국판 박정입판 더러운 전쟁이라고 이름을 붙였습니다. 네. 뭐 네. 조금 알려셨는데요 1976년부터 3년간 남미 아르헨티나의 군부 독재 정권이 네. 네. 반대자들 정치적 비판자들 다 테러 고문 안살을 한 것을 시사용 사전에도 올라 있습니다. 네. 더러운 전쟁. 그런데 1976년부터 1976, 했잖아요. 네. 그런데 정말 부끄럽게도 이건 우리의 부끄러운 세계 1등인데요. 우리는 1960년대부터 있었습니다. 음. 중앙정부부의 역사와 함께 하지 않겠습니까? 네. 박지 정권이 생기자마자 얼마 뒤부터 바로 체제폭력이
3: 네. 세계 1등
2: 국가였던 음. 것 같아요. 그래서 한국판 더러운 전쟁이다. 그것을 좀 파헤치고 네. 알려주겠다는 생각을 가졌고요. 네. 뭐 정치권의 야당 인사뿐만이 아니고요. 사실은 저도 중앙정부부의 가서 고문조사를 받았습니다만은 네. 그렇게 심한 건 아니지만 다른 분들에 비하면 그리고 강제 징집되셨죠 예, 예, 예. 어린 대학생들까지 학생 운동의 간부들입니다만대 데려다가 뚫겨 패고 고문하고 음. 네. 그리고 뭐 야당 정치 때는 돈 받았느냐 막그 취조하고 하는 것들이 뭐 21두 살짜리 대학생들을 불러다 놓고 그렇습니다. 폭력을 자행하면서 그런 학교에서 축출하고 제적시키고 군대로 강제 입영시키고 네. 그리고 나서 그 뒤에 유신 정권을 발족시킨 거예요 네. 그것이 좀더 사실대로 알려지고 기록되고 네. 해야 된다고 생각합니다 예. 그래서 그런 인권탐험 행위에 대해서는 그 후의 세력들이 충분한 사과와 사죄 네. 해야 된다고 생각합니다 역사와 국민 앞에 네. 그 피해자들에게 뿐만이 아니고요 네. 마치 나치 독일 히틀러 정권의 죄과에 대해서 네. 후대의 민주서독정부가 사죄하지 않았습니까? 네. 대표적으로 어 우리가 네. 알고 있는 빌리 브란트 수상총리 같은 분들은 네. 폴란드에 찾아가서 네. 학살된 유텐묘역에 가서 머리를 조가리고 사죄했어요. 그렇게 해서 독일의 나치정권의 전과에 대해서 역사청산 정리를 한 것입니다. 네. 우리도 예외가 있어요. 노무현 대통령이 제주 4.3 사건에 대해서 네. 네. 진상조사위를 구성해서 조사하고 그걸 바탕으로 어, 사과하지 않았습니까? 그렇게 네. 해서 역사정리한 것입니다. 우리 아직 일제 잔재에 대해서 제대로 청산하지 않았어요. 그것 때문에 네. 얼마나 많은 문제를 안고 있습니까? 네. 박재희 정권의 반민주행이 인권탄압 행위에 대해서 네. 어 저는 2013년 출범하는 어 새로운 어 민주정부가 그 대통령이 국가를 대표해서 네. 국가 권력을 이용한 체제폭력이었거든요. 네. 어 이것을 역사국립협회에 사과하고 역사 정리를 해야 된다고 생각합니다. 그 대신 앞으로는 더 이상의 소모적인 논란을 우리 하지 말자 하고 약속할 수 있어요. 충분히 사죄하고 사과하고 더 이상의 논란 벌리지 말자. 역사 정리를 끝내고 미래로 나가자. 증오의 정치를 버리고 미래로 나가자고 하려고 그러면 원인 제공자에 대해서 충분히 짚고 할 일을 해야 되거든요. 이번 대통령 선거 어, 과정이 저는 그런 국민 합의를 만들기 위한 가장 좋은 무대야 된다고 생각합니다.
3: 아, 저도 한마디 덧붙이고 싶네요 김 네. 선배의 말씀이 아주 오늘 아주 후배로서 표현이 죄송하지만 논리정연하고 <웃음> 잘정리해 주셨어요 네. 올해가 유신 40년이라 해가지고 10월 유신을 가지고 어느 방송 프로에서 거리로 나가서 젊은이들에게 유신을 아십니까? 이렇게 물으니까 음. 열에 아홉은 모르고 <웃음> 네. 그중에 한 사람은 김유신? 뭐 이러더라고 <웃음> 그 내가 방송 화면을 봤어요 네. 그러니까 언젠가 안중근 의사를 안가 의사라고 나는 그게 신문에 나온 내용이니까 최소한 네. 그 기자가 조작했다고 쓰지 않는다면 은 예. 불과 30년, 40년, 6 0년되니까 전의 일인데 우리한테는 지금 뭐 저도 애들이 20대 중반인데요. 네. 우리 아이들 같은 아들은 뭐 그래도 가끔 집에서 제가 그런 얘기를 하니까 듣기라도 하지만은 그런 얘기를 어디 교과서나 책에서 배우거나 또 어른들 얘기해서 듣거나라도 하지 않는다면 네. 정말 이 삼국시대 얘기하고 비슷한 겁니다. 사실은. 네. 음, 그렇죠. 좋은 역사든 나쁜 역사든 네. 예를 들어서 뭐 박정희 찬양론자들은 경제건설 많이 얘기합니다. 그것도 저는 뭐 해서는 안 된다고 보지 않고요. 할 만한 얘기는 할 수도 있고 그것도 우리 역사니까. 또 이런 어두운 역사에 대해서도 반드시 짚어야 되지만 은김 선배 얘기 마지막 부분에 제대로 알리고 그다음에 사과하고 이런 얘기. 이게 남아공에 좋은 예가 있습니다. 그래서 음, 만델라가 네. 집권 시절에 백인들의 흑인 인권 탄압 장기 탄압에 대해서 진실화해위원회를 만들었지 않습니까?
4: 네.
3: 우리도 그래서 지난 정부 때진실화해 과거사 정리를 위한 진실화해위원회가 있었는데요. 예. 남아공은 이렇게 했습니다. 이 점에서 남아공이 우리보다 한수 위라고 얘기지는데 무엇이냐면은 남아공은이 진실 화해 위원회를 열어서 야. 즉 가해자로 지목되는 사람들이 나와서 인정하고 첫째. 그다음에 잘못이었음을 참회하고 그다음에 사과를 했습니다. 인정, 참회, 사과, 사과 그다음에 포용입니다.
2: 이 아. 절차가 있습니다. 네. 근데
3: 우리는 어 제가 우리 과거 지난 정권에 활동한 과거사 위원회에 관계했던 조사원들이나 몇 사람들의 얘기를 들어 보면은 와서 인정은 그냥 참회하는 사람이 한둘 있었다는 겁니다 음. 그러니까 한국인들은 어찌 보면 은그 표현을 뭐라고 해야 될까 적절한 게 저도 빗도 지 않은데요 네. 어찌 보면 참 나쁜 사람들이에요 음. 자기가 잘못한 거 알아요 우리 고문기술자 이근한 보세요 네 당당하죠 한편 그 사람이 잠시 목사도 하다가 쫓겨났지만은 네. 칠성판에 그 얼마나 많은 피해자들이 엄연히 있습니까 예. 자기는 물론 위에서 시켜서 했다고 얘기할지 모르겠지만 은 네. 그러나 그것이 그 당시나 그 이후에나 잘못됐다는 것은 인간이라면 안다 이겁니다. 네. 옆에는 지 쫄개들이 고문시키고 있는데 네. 그 옆에 앉아가지고 다른 사람하고 집에 아이들, 집안 얘기, 우리 애가 뭐 공부를 어떻게 잘하니 못하니 이런 얘기를 했다는 겁니다. 네, 네. 옆에서는 고문소리, 비명소리 아악 나는데 네.
4: 그러니까
3: 한국 사람들은 그런 면에서 보면은 더 독하고 더 모질고 네. 질적으로도 좀 나쁜 면이 있는 것 같아요. 네. 한국인이 정도 많고 하는 그런 또 좋은 측면도 분명히 많이 있죠만은 네. 이런 엄연한 객관적으로 절대적으로 잘못된 행위에 대해서 인정하지 않고 친일파들도 마찬가지입니다. 네. 제가 그동안 그 많은 친일파들 중에서 자기의 잘못을 인정하고 사과한 사람 다섯 밖에못 봤습니다. 이름을 대라면 다될수 있어요. <웃음> 수만 명 중에서. 네. 그러니까 이거 보면 은 한국인들 별로 질적으로 좋은 사람들 같지 않아요. 이것만 놓고 본다면 은 네. 다른 뭐 능력이나 이런 건 차치하고 네. 잘못에 대해서 인정하지 않고 그것을 부끄럽게 생각하지 않고 네. 자 잘못했습니다. 용서해 주십시오. 또 저에게도 새로운 삶을 살수 있는 기회를 주십시오. 네. 이렇게 얘기하면 한국인들도 받아들입니다. 그런데 그런 짓을 안 해요. 그런 행위를 안 해요. 네. 그래서 김승배이처럼 우리에게도 이런 기회가 있다면 은 친일파들이든 과거 독재시절의 가수인들이든 국민적인 용서할 수 있다고 보고요. 그런 용서가 된다면 은 저는 진실로 국민대통합이 이루어진다고 봅니다. 아, 음, 근혜가 전태일자단에 간다고 해서 네. 그 시대에 고생하고 희생된 도둑자들이 통합이 되는 건 아니라는 것입니다. 본질적으로 마음을 울리고 감동을 줘서 공명이 일어날 때 진실로 대통합이 될수 있는 것이죠. 그러니까 그 대통합의 합이죠. 합. 가해자와 피해자들이
0: 대통합할 수 있는 합그 인정참여서가 네. 3단 콤보가 가면 네. 포용이 나 오는 거죠. 인정 참여 사과 그러니까 반성하고
1: 네. 사과했더니 네. 포용을 해 주었다. 네. 거기까지 끝나면 그것을 드러내주는 증표가 아마도 교과서의 내용이 실리는 걸걸요?
3: 음, 예. 그렇죠. 예, 네. 예.
1: 홀로코스트라는 단어 네. 뭐 컨센트레이션 캠프라는 단어 독일 교과서에 있습니다. 반투 스티브 비코가 어떻게 죽었는지 남아공 아이들은
0: 배웁니다. 그 위에서 시켜서 했다. 이런 거는 뉴른베르크 재판에서도 인정받지 않았죠.
1: 유신이 무엇인지 모르는 것처럼 우리 지난 시간에 이야기했잖아요. 호헌이라 그러면 무슨 좋은 헌법을 줄인 말인 줄 안단 말이에요.
2: 아, <웃음> 그 음, 말도 내네 진짜.
3: 사일 네. 네. 호헌 조치라 그랬잖아요. 네. 네.
2: 국민이 주인이자
1: 부모라면 잘못된 위정자들은 이 용돈만 많이 받고 허투루 큰 아이들 같다는 느낌이 들 때가 있습니다. 아이들이 잘못을 했는데 사과하거나 참여하는 법을 똑바로 배우지 못하면 덮어놓고 이야기를 안 하고 있다 보면 누군가가 잊어버리겠지라고 생각을 합니다. 네. 부모들은 사는 게 바빠서 잊어버리기도 하죠. 그 집안의 미래는 아무랍니다. 음. 음. 김정 교수님을 놀려드리려고 시작했던 이야기가. <웃음>
3: <웃음> 이런 멋있는 멘트로 이어지고야 말았습니다. 아주 압축을 잘 해주셨어요. 네. 그 책, 책이 아마 그런 내용이라면 네. 뭐 저도. 사서 봐야 되겠습니까?
2: 거기에다가 이제 그 지금 우리 사장 말씀하신 체제 폭력 문제 플러스 사생활이랄까 네. 어, 최고 권력자의 네. 밤입니다 술, <웃음> 술과 여자입니다. 네. 이게 지난번에도 십일6그 사건의 어, 요인이랄까 원인을 세 가지로 들었는데요. 네. 어, 들어보면 알겠지만 하나는 민중적 압력이었고요. 부마 네. 아, 항쟁을 비롯한. 두 번째는 미국과의 갈등 국가안보위기라고 생각했고요. 김재규 네. 중정부장이기 때문에 안보전문가가 그랬고요. 세 번째쯤으로 저는 사생활을 듭니다. 절대 권력이 절대 타락한다고 했을 때에 저는 야, 실감할 수 있었어요. 아무도 견제할 수 없는 말일 수 없는 절대 권력. 음. 결국은 인간의 본능과 관련된 탐욕으로 타락하는 거 아니겠습니까 음, 그게 네. 술과 여자 문제였구나 하는 걸 저는 실감했습니다 음. 그걸 제일 잘 알았던 사람들이 중앙정부에 있는 박정희 대통령을 지근거리에서 모셨던 모든 걸다관리하 모셨던 중정부장과 네. 중앙정부의 의전과장이 제일 잘 알고 있었고 그걸 이렇게 뒷바라지 하다가 나중에 는 인간적인 환멸감을 느꼈고 그래서 12.6 네. 거사를 일으켰다고 저는 보는 것인데요 그래서 어, 11개 역사를 정리할 때에 네. 다루지 않을 수 없는 부분이라고 했습니다. 자 이제 예. 뭐 예.
3: 오늘 얘게 해봅시다. 해봐야죠. 예, 설론이고. 예, 예, 예.
1: 어, 폭력을 한가득 동원한 이 독재 정치 때문에 어, 실제로 본인도 물리적으로도 정신적으로도 큰 타격을 입었던 작가가 기자 정신을 발휘해서. 열심히 써온 책에 예, 소 제목을 밤의 향연 이렇게 붙여준 교열 작가님 미워요. <웃음> 그러나 미워할 순 없죠. 어 그, 그걸 그게, 보고 산게 나니까. 그게 되게 예. 그,
0: 그 느낌이 비디오 가게가 땅에 있던 시절 제 저의 미성년자 시절 제가 접근하지 못했던 그 비디오 가게 섹션 같은 <웃음> 그런 지난 시간에 갑자기 뭐 옐로우 같아?
1: <웃음> 그러게 말입니다. 피해나가겠습니다.
0: 사람이
1: 기회주의적이라는 건 어떤 시대에 어디에 햇볕이 들어오면 그 햇볕 쪄이는 자리에 가있다가 다음 시대에 또 햇볕이 다른 데에 들어오면 그 햇빛 쪄있는데 가다가 밤이 찾아오면 달빛 비치는 데 가고 하는 식입니다
0: 어, 꽃빛 단리.
1: 네. 그래서 지난 시간에는 일제가 침탈을 했던 시기에 우리나라를 침탈했던 시기에 박정희라는 인물이 어느 위치에 있었는가. 그 위치에 가고자 했었는가. 갔을 때 그것을 열렬히 받아들였는가. 하는 이야기들을 정리해 보았습니다 네. 그리고 그 이야기를 하면서 시간순으로 1945년이 지나갔지요 그랬죠. 광복을 맞이했고 새로운 정권 혹은 새로운 힘이 박정이라는 사람 앞에 나타났을 겁니다 그 이후에 대한 이야기들 중에 어떤 이야기가 진행될지 그
0: 교보 회장과 함께 배를 같이 타고 한국으로 들어왔던 네. <웃음> 예.
1: 키에 비춰보기에잘 어울리지 않는 코디 아이템이었던 긴 칼을 들고서 음, 예. 네. 음, 그 이후의 이야기들 중에 오늘의 중요한 테제는 좌익입니다. 네.
0: 아 이게 이게 중영감된 얘기는 아닌데 오늘 네. 일본이 중의원을 해산한 것 같더라고요. 아 네. 맞아. 네. 음, 그래서 그 얘기를 고 가만히 생각을 해보니까 음,
3: 내일모레 총선이 적, 며칠 뒤에 청소이지네 네. 그래서
0: 그 박정희가 그 국회를 해산하잖아요. 생각을 해보니까 약간 좀 일본식 마인드가 있었던 것 같아요. 통일주체 국민회의가 그거고 그 그러니까, 참의원이고 음. 그 국회는 중의원인 거예요. 음. 그래서 내각이 맘대로 해산할 수 있는 <웃음> 음. 그런 존재로 생각한 게 아닐까요?
2: 아, 유신구대타때 네. 그러니까 일본식 일본식 자김 선배 한 대, 말씀 하시면 대통령제 헌정 네. 헌법에서는 대통령이 국회를 해산할 권한이 근거가 없어요. 예, 할수 없게 돼 있어요. 네. 네. 근데 의원내각제에서는 두 개의 권한을 이렇게 동등하게 견제와 균형을 이룰 수 있게. 음. 네. 그러니까 의회가 내각을 불심할 수 있고 음, 네. 내각을 해산시키는 거죠. 네. 아니면 내각이 총리가 의회를 해산하는 권한을 함께 준 겁니다. 양쪽에 어, 네. 서로 견제 규정을 이룰 수 있게. 네. 그래서 가령 의회가 내각을 불심만을 제기하면 네. 이쪽에서는 의회 해산권을 또 행사할 수 있어요. 음, 그렇게 해서 네. 총선거를 치러서 새로운 의회를 구성해서 새로운 내각을 또 탄생시키고 하는 것이죠. 네. 그러나 뭐 아까 우리 얘기한 것처럼 우리는 전형적인 대통령제였기 때문에 유신 당시에는 누구도 국민의 대표 기구인 국회를 해산할 권한이 없어요. 그래서 그걸 반헌법적으로 불법적으로 해산시켰기 네. 때문에 유신 쿠데타라고 하는 것이죠. 참 예.
3: 그래요, 자김 선생님 <웃음> 말씀 잘 들었고요. <웃음> <웃음> 아니, 정리 우리가, 감사합니다. 아니, 우리가 네. 아까부터 뭘 오늘 뭐 주제를 얘기해놓고 지금 예, 주제 좀 들어오는 데까지 이... 이렇게 걸렸습니다. 예.
1: <웃음> 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 <웃음>
2: 특별기획, 박정희 소백과 사전, 제3화, 좌익 박정희.
3: 제가 문을 열어볼까요? 예. 어, 박정희의 뭐 어두운 면이라고 표현할까요? 전력과 관련해서 대표적인 둘은 일제 때는 일본군 경력, 그 다음에 해방 직후 군 초기 때는 좌익 전력. 네. 이걸 선악의 개념으로 보는 건 아닙니다. 제가 네. 그래서 전력이라고 표현했습니다 네. 네. 두 가지는 이미 알려져 있고요 아마 이런 데 관한 정보가 문서나 이런 걸로 밝혀지기 전에는 아마 박정희가 빨갱이 했다 이렇게 얘기하면 사람들은 대부분은 믿지 못할 것입니다 네. 뭐 일제 때 살았으니까 뭐 선생하다가 뭐 일본군 갔다는 얘기는 시대 상황으로 그럴 아. 수 있지만은 박정희야말로 방공을 국시로 하고 어 심지어 조작 간첩을 만들어내고 그 시대에 이런 식의 박정희가 원래 뺄게 했다 그러면 사람들은 미친놈 아니야. 네. 뭘 가지고 근거로 얘기하느냐. 가다 가다 할... 그런 거짓말까지 만들어내냐. 예. 그렇죠. 네. 그렇게 나올 텐데 이제 세월이 지나면서 박정희 정권 끝나고 전두환 정권도 끝나고 조금 이런 과거사에 대한 문제에 대한 관심이 높아지고 자료 공개들이 되고 하면서 판결문도 나오고 또 옛날에 기록들이 나오고 하면서 <웃음> 이제는 박정희 좌익에 대해서 또 대부분의 사람들이 그 그냥 기정 사실로 네. 또 인정한다 이겁니다. 예. 왜 여러 가지 믿을만한 정언과 자료로 확인되었기 때문에 박정희는 좌익이 된데는 그런 뭐 쉬운 말로 예. 제가 일전에 뭐 박정희는 왜 빨갱이가 되었나라는 글을 쓴 적도 있습니다만은 네. 그 글을 토대로 몇 가지 무슨 왜그 사람이 빨갱이가 되었나에 대해서도 좀 알아볼 필요가 있습니다. 네. 어느 날 갑자기 빨갱이가 되거나 어느 날 갑자기 뭐 보수 꼴통이 되거나 이런 건 아니라는 겁니다. 그 시대 상황 속에서 개인의 삶 속에서 어떤 계기가 주어져서 빨갱이가 되고 또 반대로 그 반대편이 되기도 하는데 네. 첫째 박정희가 그 이런 좌익에 빠져서 한때 그래서 군에 잡혀가서 김창룡이한테 박정희도 고문당했습니다. 뭐 나중에 김선배도 또 보충 설명해 주시겠지만은 또 어렵게 목숨을 살리고 또 그것이 네. 이 계속 족쇄가 돼가지고 나중에 대통령이 되었어도 그 문제로 늘 고민하고 감시당해 왔습니다. 음. 첫째, 박정희가 빨갱이가 된것 중에 하나는 네. 대구 사범 단일때 박정희가 좌익 사건을 접했습니다. <웃음> 대구 사범에서 좌익 그 네. 사상을 접한 거예요. 예, 네, 그렇죠. 대구 사범 단일때 네. 그러니까 박정희가 이제 32년 4월 1일 제 4기생으로 대구 사범 입학했는데 네. 바로 그 해에 대구에서 그 이른바 현준혁 사건이라는 사건이 발생. 현, 현준, 현준혁. 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 현준혁은 네. 그 당시 대구사범 학교 교사였습니다. 인테리어였죠. 네. 나중에 사람은 이제 뭐 조선공산당에도 들어가고 해방 후에 월북해가지고 평양에서 압살당했습니다만 네. 현준혁 사건이 대구사범 시절에 좀 철이 들면서 뭐 보통 학교 초등학교 시절에는 그런 걸 접하기가 좀 그랬지만은 네. 이걸 접하면서 좌파의 눈을 뜨게 됐고. 그리고 이때 접한 좌파는 나쁜 좌파가 아니었어요. 왜? 대구 사범에서 현준혁 사건 네. 몇 가지 사건들은 좌파 계열의 사건들은 그 당시 민족운동 독립운동의 네. 차원이었어요. 네. 그리고 일제시대 때 좌파들이 가지고 있는 진보 성향 반제 네. 항일 반 봉건 이런 것은 들 지식인들이 동경하고 하는 그런 차원에서 그 당시 본 박정희가 현준혁 사건에서 접한 것은 아, 좌파는 좋은 것이구나. 네. 막 최소한 나쁜 건 아니구나 라고 하는 걸로 인식을 됐던 것이죠. 박정희 동기생이자 나중에 5.16 때 박정희한테 5.16을 뭐 흔히 사주했다라고도 표현하는 황용주라는 언론인이 있습니다. 황용주 씨를 제가 97년에 그 당시 분당에사 하셔서 내가 인터뷰를 한 적이 있는데요. 네. 그때 가서 도 얘기 들어봤고. 또그 양반이 쓴 책에도 정은록에도 보면 은 자기도 좌파의 눈을 뜬 것은 대구사범 때현준의 사건이었다. 이것을 계기로 공산당 선는 자본론 등을 읽었다. 한달 용돈을 다 털어서 사서 읽었다. 음. 그 당시 또 학생들뿐만 아니라 1930년대 중반 고그 무렵에 젊은 지식인들이 또 젊은 청년들이 좌파에 경도된 사람들이 가장 애독하는 책이 일본 교토대 좌익 교수인 가와카미 하지메 가와카지 하지메 가와카미 하지메 가와카미 하지메가 쓴 빈보 모노가다리저 한자로 말하면 빈핍 물어라. 이 책은 유물론과 막서주의를 쉽게 풀어 준 해설서입니다. 네. 이게 그러니까 초보 공산당서는 해설서 이런 식이에요. 음, 예, 예. 막서 이론서. 예. 이런 책이 젊은 지식인들 학생들 사이에서는 그냥 그거 하나 안 들고 다니면 그냥 사람 취급을 안 했다고 할 정도로 네. 마치 우리가 70대, 80대 타임즈 같은 거 하나 학생들 음. 끼고 다니는 게 유행 비슷하고 네. 그게 대학생의 하나의 그 상징 비슷한 자기도 이때 이걸 읽고 좌파를 처음 접했다그 <웃음> 네. 계기는 네. 근데 바로 검에 이제 박정희도 맹 같은 학년이었고 같은 시대였고 이념적으로의 그런 차이는 뭐 개인 차가 있겠지만은 작은 그런 사조를 대구 사범 학생 시절에 벌써 겪었다. 물론 이때는 이제 좌파를 이념적으로 받아들이기보다는 오히려 민족적인 성향으로 네. 강하게 받아들이는 <웃음> 이게 이제 박정희의 첫 좌익에 대한 막연한 환상 또는 동경 또는 호평 네. 음. 이런 상태에서 두 번째 푹 빠진 것은 박정희가 자기 바로 위에 있는 친형 박상희 네. 박상희는 참고로 JP 장인입니다 예, 그 결여가. JP도 젊은 시절에 좌파에 빠졌었습니다 참고로 <웃음> 김종필 예, 예. 전총리 그렇죠 예, 예. 김종필 전 총리도 박상희 자기 형이 우익 경찰에 죽는 걸 보고서 대단히 분노와 이런 게 쌓이게 됐고 <웃음> 예. 또 하나는 좀 나중에 자세히도 설명할 기회가 있습니다만 겠은 처음 박정희가 들어갔던 창군 초기 우리 군에는 좌파가 득실그렸습니다. 왜냐하면 미군정은 좌우를 다 인정했습니다. 그 시절에는. 네, 네, 네. 그래서 놀랍게도 여러분 보시기에 이해가 되실지 모르지만 은 미군정 시절에는 남한의 해방일보다 이런 좌익계신문들이 남한에서 보조시 가능됐어요. 네. 미군정은 다 인정을 했습니다. 네. 네. 그러다 보니까 이게 군까지도 좌파가 네. 많이 들어가 있었어요. 예, 그이 그러니까
0: 당시 박정희가 보기에 그 칼찬 일본군도 되게 멋져 보였는데 그건 이제 어떤 권력으로 멋져 보이는 거고 음, 네. 이제 그 있어 보이는 거 있잖아요. 뭔가 그 있어 보이게 멋진 걸로는 잡화들 그 들어보인 거. 예, 예. 그건 예. 좌파였구나
2: 그러니까 <웃음> 박정희가 좌익의 열로 다할까 가담한 그 배경을 환경이 중요하지 않겠어요? 네. 해방 전국입니다 1945년 8월 해방부터 1948년 8월 정수를 때까지 3년 사 3년 세 번한 뭐 책도 나와서 많은 인기를 끌었습니다 마는 1945년 해방 되자마자 먼저 깃발을 내 그런 게 조선공산당이죠. 아, 박헌영박헌영 네. 이전에 사실은 뭐 장안파 공산당 이 있었지만, 네, 그럼 뭐 그런 거다 생략하고 역시 박헌영 조선공산당이 깃발도 창당을 했습니다. 그 전에 어, 극좌파는 아니지만 중도 좌파의 여운영이 조선 건국 준비 위원회를 조직하지요. 네. 그 건준, 건준이 이제 박한영이 참여하면서 중앙인민공화국이라는 상당한 어, 극좌파의 전국적인 어, 정치권위체가 되는 것이죠. 중앙인,
3: 중앙인민공화국, 중앙인 어, 서울에서 거군요? 만들어진 거요 저희는 선포되었어요. 네.
2: 그래서 해방 정국은 초반에 좌익 집단이 주도하게 되는 것입니다. 네. 그런데. 아까 조은영 국장 얘기한 것처럼 미군정이 처음에는 뭐 사상이 자유 다 인정했고 음, 네. 좌익 조직의 정치권을 다 인정했는데 언제부터 그러면 이게 불법화되냐 하는 것이죠 네. 1946년 5월 아마도 5월 이렇게 하면 조선 정판사 사건이 있었어요. 음. 남문당 조직이 활동 자금을 마련하기 위해서 위패를 막 찍어낸 사건이 터졌습니다. 가짜 오. 위패를. 위패, 예, 예, 가짜 예, 예. 돈을 찍어낸. 정판사, 위, 위, 정판사
3: 위패 위, 사건.
2: 위조집회. 위조집회 사건. 네, 네. 이제 그 사건을 계기로 미군정이 이제 네. 공산조직을 불법화하고 네. 불법하자마자 이제 지하로 숨어 들어갔고요. 네. 지하활동을 하면서 보니까 대중활동 다른 한 방법이 너무 제한을 받으니까 네. 그때부터 남문당은 이제 폭력적인 방법을 네. 쓰기 시작했고 그래서 터진 게 1946년 9월부터 파업과 이제 시위와 이른바 폭동 같은 게 터지는 것이죠. 네. 그일년에 나무당 폭력노선에 하나로 터진 게 1946년 10월 1일부터 이른바 영남 추수폭동이라고 하는 것인데요. 영남 추수폭동. 대구를 중심으로, 대구 중심으로 한. 음, 중심으로 한. 음. 그때의 박정희의 이제 친형 박상희가 진압경찰에... 이제 그 총살, 총격에서 살해되는 네. 사건이 일어났고 그것을 겪은 박정희가 이제 혹서에서는 그 경찰을 극우주의자다라고 표현하는 거요 친경찰이 일 많이 작용을 해서 반발이 네. 더 커서 그래요. 그런데 네. 그 과정에서 좌익 연루 되게 되는 것인데요. 그남부당의 조직이 그 자기 조직원이 주었기 때문에 그 네. 유가족들 많이 돌봐주지 않겠어요 네. 그때 돌봐준 자기 형의 친구를 또 만나게 됐고, 네. 그래서 그 친구, 형의 친구가 나중에 남부당에 군사체고를 포수합니다만그 전에 박정희가 개인적으로 접촉했던 좌익계 인사라면 현준혁 사건은 이제 멀리서 이렇게 접했고 예. 실제로 직접 만나서 영향을 받은 사람은 황태성이라는 인물입니다. 네. 사람, 황태성도
0: 사람 이름이 굉장히 많이 어,
2: 그러니까 네. 유명한 인사인데 황, 황태성이. 음, 그러니까 네. 박상희의 친구 중에 하나고 연희정명계을 나온 인텔리이고 사상운동으로서 좌익운동 을 했던 사람이고 월북해서 북한에서 초기에, 음. 초기에 무역성 부부장, 부부, 부부장 차관급까지 했어요 음. 어, 이제 말하자면 정통 공산주의자들은 철저하게 반전주의자고 전쟁에 반대하는 거고 네. 당연히 군인에 대해서는 좋아하지 않습니다 음. 그런데 박정희는 군인이 되고 싶었고 군국주의하에서 네. 지난번에 얘기한 것처럼 이제 그 문제를 가지고 이제 고민거리를 황태선을 만나서 상의하죠 그런데 황태선이 음. 그때 그래도 군인의 길 가는 것도 괜찮다 네. 하고 허락을 해주는 거예요 그래서 가게 되는 것입니다 음. 근데 나중에 5.16 쿠데타가 터지자마자 몇달 만에 황태성이 난파되지요. 서울 내려옵니다. 오, 난파되 네. 내려온 이유는 김성정권에서 야, 서울에 남한에 쿠데타가 벌어졌는데 음. 이게 좌익 경력이 있는 세력이라고 그런다. 음. 이 나무당 출신 중에서 이 세력과 친한 사람을 찾아봐라. 음. 했고 그중에 딱그 중에 이제 딱그안테에 걸린 사람이 황태성이었어요. 그 황태성은
1: 비밀 외교를 위한 밀사였겠군요밀사였어그니까 네. 네.
2: 그때 황태성은 이제 그 무역성 부부장을 하다가 몸이 안 좋아서 저 요양 중이었는데 이제 김일성이 직접 찾아서 하니까 가서 만나서 자 매우 위험스러운 일이다 근데 의미 있는 일이다 물어보니까 아이 그건 내가 가겠다 하고 본인이 자원해서 밀사로 이제 내려오는 거예요.
0: 김일성은 박정희가 <웃음> 음. 자신의 어떤 동반자가 될수 있을 어 그러니까 것 같다.
2: 얘기가 될 거라고 보고 네. 여기 오 치는 사람 황태생을 내려올 일종의 밀사액을 맡긴 거예요. 네. 남로당에서 이런 일을 했던 사람이. 정권을 내, 잡았다 이거죠
0: 정권을 잡았는데 내가 보낸 특사를 무시하진 않을 것 아, 그럼, 같다. 예, 네.
2: 그래와서 황태이 내려와서 박정희 형, 박상희의 미망인이지요. 네. 그 형수를 접촉했는데 조여사. 거기서 네. 알려져서 이제 중앙정보부에 체포되는 것입니다. 아. 근데 사실상 정확하게 밀사. 밀사라는 건뭐 와서 사진의 통보도 없고 네. 그러나 최고 권력자 이 김일성의 그 서한을 가지고 와서 네. 그 직접 적인 의사를 전달할 밀사 역할을 하지 않겠어요? 네. 그리고 와서 이제 최고 책임자 박정희를 만나고 싶다. 그리고 그 사이에 있는 김종필도 나를 잘 알고 하기 때문에 만나고 싶다. 하고 얘기를 했는데 이게 그냥 조정부부에서 잡아가지고 신문하고 하다가 방법 위반으로 그냥. 처형해버렸어요. 음. 방공법
1: 위반이라고 이야기를 하실 것 같으면 흔히 말하는 간첩죄, 간를 가지고 체포를 했을 어, 텐데 어,
2: 간첩으로 저 간주한 것이고 그것은 어떻게 보면 충분히 대화역으로 삼을 수 있고 네. 어, 북한으로 하여금 그때부터 남북 관계를 설정할 수도 있었는데 네. 근데 해석하기에 자신의 컴플렉스랄까 자신의 약점이 그거였어요. 좌익 음. 그 연루 전과였어요 바로 그거의 전력이었어요. 예. 네. 그래서 음. 요컨대는 미국의 CIA의 눈치도 보였고, 네. 또남아 있는 다른 많은 보수 진영의 눈치도 보였기 때문에 네. 그것을 어떻게 할 것인가를 놓고 그 핵심 집단이 이제 이렇게 상의를 하는 과정에서 이거는 음. 안 된다, 차단해야 된다, 음. 하는 거예요. 오일 쿠데타 중에 에, 쿠데타 세력 중에 주도 세력 중에는 예를 들면 김영욱 최장수 중앙정부장을 하지요. 네. 육년 이상 중앙정부장을 하는데. 이런 6.48기생 중에는 상당수가 음. 굉장히 철저한 반공주의자이고 네. 대북 대결주의자들이 많았습니다. 어. 국가안보주의자 물론 네, 물론이지만 네. 그래서 절대 네. 공산주의자하고는 협상하기도 어렵고 이게 가이할수 없다는 강경파들이 있었기 때문에 음. 박정이좌익열루는 어. 첫째는 해방정국에서 좌파 세력집단이 주도적인 역할을 했다 하는 것이고요. 네. 네. 두 번째는 그 가족사가 어, 남무당 조직책을 자기 형이 했다. 하는 네. 게 있어 연결이 된 것이고, 그래서 좌익이 주도한 어, 전국에서 일종의 권력과 출세주의가 적일 가능성이 있고, 돈을 네. 이제 자기 가족, 어, 형님이 연루됐기 때문에 그렇게 인연이 된 것이고요. 그러다가 이제 나중에 또 얘기하겠지만, 잡혀 들어간 뒤에는 조선 어, 경비대 국군 창설 했던그 모체인데, 국군이지요, 국군. 거기에 장교였는데 그 안에서 남문당 군사 풀락치을 하다가 체포됐 했고, 네. 그러니까 1948년 이른바 여순 반란 사건 때체포됐고 체포됐는데 국군 내에 침투해 있던 남문당 군사 조직을 다 이제 이렇게 진술해서 내고 자신은 풀려났고 나중에 군대에서 복직됐는데 그것을 박정희 인생 역정에서 여러 번의 변신과. 기주적인 처신이 있었는데 네. 그 어, 연속 선상 중에 하나로 봐야 할 것입니다. 예를 들면 일제 치하지서 교사를 하다가 이제 일본 군관학교 사관학교로 가고 일본군 황군 장교가 됐고 나중에 일본 일제가 패망하니까 광복군으로 변신했고 광복군으로 들어와서 조선경비대 국군 장교로 들어왔는데 거기서 다시 이제 국군을 배반 했다까 거기에 맞지 않그 정면으로 대립되는. 남부당이 군자책을 했고 네. 그리고 이제 다 잡히니까 또 남부당 그 조직을 일종의 배반하고 진술서에 서졌고 물론 우리 남한 쪽에는 안부상은 그게 뭐 이로운 일이었을지 모르지만 네. 그 인간적으로 봤을 때그 인생 자체로 봤을 때 네. 그리고 풀려나와서 강경한 반공주의자로 돼서 네. 자신의 형의 친구였고 어떻게 보면 자신이 젊은 때 멘토 역할을 했던 네. 황태성 밀사역을 인정하고 만나봐서 얘기하고 맞지 않으면 그냥 우리는 그 안한다고 돌려보내면 되는 것인데 네. 처형한 것까지는 너무 과도하지 않았느냐. 나중에 박정희가 그런 실토를 해요. 그렇죠. 죽이지까지는 알아서도 될 뻔했어.
0: 여기서 네. 그러니까 방금 하신 말씀에서 이렇게 청취자분들이 주의해서 들으셔야 되는 부분은 광복군이 되고 광복이 된게 아니고 광복 후에 광복군이 된 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그것과 네. 그리고
3: 민주주의자가 아닌 반공주의자가 된 겁니다. 음. 자, 음. 제가 좀또좀 좀 끼어들어 볼까요? 예. 그 황태성 방금 김선배기 하신 5 6 직후에 북에서 내려올 때 북한의 무역성 부부상 무역성 음. 차관 우리, 우리 말하면 뭐 상공부 차관 이런 식이기겠죠그 음. 네. 사람이 이제 박정희의 형 박상희. 박정희는 오남 이녀입니다 오남 오남이녀. 이그 중에서 박정희는 제일 막내입니다. 예, 네. 남자로서 바로 위에 네 번째. 그 형이 이제 박상인데 박상이와 황태승이 친구입니다. 네. 또 우리 두 사람도 좌파계일이고 박정희는 이 박상이를 왜 형들은 뭐 쉽게 표현하자면 별 볼품이 없는 사람들이는데 네. 그 집안에서는 제일 인물이 사실은 박상이였어요. 예. J.P.의 장인. 예. 좋아하는 형인데다가 또 박상희는 그 시대에 구미에서 대표적인 지식인 중에 한 사람이었어요. 음. 박상희는 그뭐 일제 때 좌우협작단체인 신간회 활동도 했고 어 여운형이 일장기 말소 사건 당시에 사장을 했던 조선중앙일보 구미지국장도 했고 동아일보 기자도 하고 일제 말기에는 근국동맹이 가담도 하고 있어 그야말로 어 지역에서는 아주 거물급 대표적인 민족지사였습니다. 박정희는 그런 형을 보고 자라서 형이 좌파인 박상희의 그런 면모가 아 좌파는 저런 민족적인 사람 성향이구나라는 것을 잊기부터 몸에 배웠던 사람이에요. 네. 그리고 이제 1946년 10월 1일 11항쟁 대구 구미 지역에서는 10월 3일 날 집회가 시작됐습니다. 이른바 데모가. 네. 그리고 10월 5일 날 대구에 이... 있던 경찰들이 이제 진압차 구비로 들어옵니다. 그날 10월 5일날 이 박상희가 우익 경찰들 손에 총을 맞습니다. 그런데 박상희는 성향적으로는 좌파였지만 그렇다고 해서 아주 뭐반 우익 좌파 이런 것이 아니라 지역의 지식인이자 그 지역에서의 상당히 존경받는 사람으로서 좌우를 다 아우르고 있었어요. 네. 개인적인 성향은 좌파이지만 그래서. <웃음> 다른 사람들이 이제 우익 경찰들 올라가니까 대개는 피하고 했지만은 그때 구미 경찰서장조차도 친구였는데 자네는 우리 생명을 구해 준 사람이니까 좌파가 음. 또 활동할 때는 행명을 구해 줬으니까 우리가 단에 보증을 서 주겠네. 도망가지 말게. 보증이요? 네. 보증을 서 주겠네. 네. 그러니까 뭐 쉽게 말하면 좌우 대립 상황에서 아주 극단적인 좌파가 아니었기 때문에 네. 그래서 경찰서장조차도 단에도 자네는 굳이 안 가도 되네. 내가 보증 서겠네. 음. 이렇게 됐는데 어쨌든 상당히 우발적인 상황에서 어 그러니까 바로 파출소로 경찰서로 들어오는 걸 보고 순간적으로 박상희는 놀래서 도망을 갔어요 오. 그랬더니 경찰은 어저 도망가네 해서 바로 쏴버린 거야 오. 논두렁에서 맞아 죽었어 총을 아이고. 예. 논두렁이 도망가고 경찰서 뒤에 바로 논, 밭이 있었는데 예. 밭두렁에서 맞아 죽고어총 맞았어요
1: 그 음. 상황을 동생 박정희는
3: 그러니까 박정희는 그 육사의 생도였어요 예. 그래서 장인시대도 못 갔어요 근데 음. 나중에 이제 그런 여러 정황을 듣고 나서 어~ 어허. 그런 우익에 대한 반감 네. 또 자기가 좋아하던 형또그 형의 성향 이런 것들에 대한 것이 좌익으로 빠지는 계기가 됐고 또 하나는 그~ 맹 형들의 친구인 그 주변의 사람들 중에서 박정일 어릴 때부터 공부도 잘하고 해서 또 형들은 제 나중에 좀 제목 갑니다 눈여겨봐 하는 사람들이 네. 많이 있었죠. 네. 그들 중에 이제 또한 사람 이재복이라는 사람이 있는데 이재복 이재복 은 이재복, 예. 신부리 목사이기도 한데 이 사람이 초창기에 이제 남로당 군 총책이었습니다. 이 사람을 통해서 나중에 이제 박정희가 결국은 포섭이 되기도 하는데 그 여러 가지 뭐 얘기들이 많이 있습니다만은 이런 문건을 하나 또 소개해드릴게요. 1 9 60대 년 초반에 주한 미국 대사관의 정무관으로 있던 그레고리 핸드슨 유명한 사람입니다. 네. 우리 현대사에서 유명한 사람입니다. 김선배도 아시죠? 잘 알죠. 네, 이 그레고리 핸드슨이 63년 초에 작성한 문건에 따르면 사십대 박쟁이가 남노당에 가입하던 그 무렵에 남노당 조직부장 이중업이라고 있었는데 이중업 이중업. 네. 이 사람이 이제 군부 내 인사들을 주로 좀 접촉을 하고 있었는데 박정희도 그 대상이었습니다 네. 이그래우리 핸더슨이 만든 작성한 이 문건에 따르면 은 이중업이 박정희를 접촉한 시기가 중국서 귀국한 박정희는 해방 그 이듬에 1946년 5월 중국 천진에서 미군 LST를 타고 네. 부산으로 돌아왔다 그랬죠 그 네. 배의 교보생명 창업자인 신용호가 있었다고, 타고 있었다고 했고 네. 그 직후에 이중업이가 박정희를 접촉했다는 겁니다 음. 와서 박정희가 다른 또래들에 비해서 육사 들어온, 육산 2기생이니까 좀 늦어요. 네. 박정희는 구미 집에서 한반년 가까이 푹체박혀서 그냥 찌그러져 있었습니다. 네. 그 당시. 네. 그물에 이미 벌써, 왜냐면 하 이제 경북 지역에 이제 사람들이 또 박정희를 접촉을 했겠죠. 그때부터 접촉을 했다고 나와 있고 나중에 박정희가 이제 소위 달고 처음 임가란 데가 춘천 8년 됩니다. 춘천 8년대, 아, 아, 춘천 그, 8년대.
0: 그러니까 한국군에서 네, 처음으로 발령받은 네. 곳이 육사 바뀌고 저희 예.
3: 인간 하고 나서 이제 육사 졸업하고 난 뒤에 예. 춘천이 8년대, 예. 8년대로 가는데 음. 8년대가 바로 그 당시 쿤에서는 빼갱이 소굴이었어요. 어. 음,
1: 그게 어쩌다 그리 됐을까요? 본인이 예. 원해서 배출받은 아, 것도 아, 그건 아닐 텐데 완전 아닙니다. 그러니까, 예. 그러니까
0: 예. 그 일본군 장교였던 사람들을 <웃음> 음. 광복하고 나서. 육사를 만들어서 거기서 속성 코스로 한국군 장교로 이렇게 그렇죠. 맞아요. 단기, 단기, 예, 단기 예, 예, 지 속성 코스로 뭐라고 해야 되나 변신 시킨다고 해야 되나 예. 예, 그렇게 해가지고 처음으로 간 곳이 춘천 파련대였는데 거기가 이제 좌발들의 어떤
3: 그 <웃음> <웃음> 어 아직도 있습니다 그런데 예, 그 일제 시대에도 뭐 치안 유지법 같은 게 있어서 우리말하는 국가보안법처럼 네, 네. 그게 그 후신이라고도 볼수 있죠 성격상. 그때도 그런 법이 있었다는 것은 좌파 인사가 있어서 네. 그들을 법으로 단죄하기 위한 처벌하기 위한 도구가 치안율법이었는데 네. 그런 법이 존재했다는 것은 그 시대에도 그런 좌파가 있었다는 얘기 아닙니까? 네. 네. 근데 일제 때도 역시 군부 내에도 좌파들이 많았어요.
1: 그리고 그들이 체제 유지에 도움이 되지 않거나 손해가 될 거라고 정부는 판단을 했었을 거란 증거겠고요.
3: 음. 네. 자, 박정희 주변에는 좌익군들이참 많았는데 일본 육사 출신이나 만주공관학교 선후배 중에 박정희하고 친한 사람 중에 자익들이 많았어요. 음. 대표적으로 일본 육사 출신 중에서는 61기 오일균 참고로 박정희는 57기입니다. 네. 61기 오일균 56기, 즉 박정희 1년 선배 김종석, 60기 조병근, 60기 김학림, 참고로 이들은 다 나중에 숙군대 처형됐습니다. 어. 사형당했습니다. 네. 그 다음에 만주 군간학교 출신 중에서도 봉천 6기 체남근 신경 2기 박정희와 동기생인 이상진, 음. 또 동기생인 신경 2기 이병중 이들도 숙군 때다체형되었습니다 참고로 여기서 뭐 봉천이기 붙는 건그 만주의 학교가 두개예 네, 봉천 예. 군간학교가 먼저고 예. 그 후신이 신경 군간학교인데그 네. 육사의 선후배 만주 군간학교 음. 선후배 중에 빨갱이들 수수게 했어요. 그 근데 박정희가 이들이 다시 한국군이 창군되고 난 뒤에 한국군이 다 들어와서 다 장교가 된 거야. 네. 그이니 그러니까 옛날부터 이런 인연들이 있었기 때문에 네. 박정희가 그들하고 지속적인 교류를 가져왔어요. 그러니까 이제 박정희는 어릴 때부터 가져왔던 막연한 그러니까 현준역 사건에서 봤던 그 목격했던 좌익. 네. 그다음에 친형 박상희에서 느꼈던 인간적인 또는 감정적인 그 좌익. 그게다가 주변에 아주 친했던 공관학교6사 선후배들이 전부 다 좌익. 음, 그러니까 박정희 네. 주변에는 뺄게이가 덕실 덕실했다고 해도 과언이 아닙니다. 그 찾아보니까 음. 그 8연대에서요. 대대병력
0: 이끌고 월북한, 월북한 장교들도 있죠. 있네요. 음. 두명이 있네요. 네, 강태무 표무원. 어. 네. <웃음> 그, 그러니까 부하들은 유명, 뭔지 해요. 유명한 그러니까 사건이죠. <웃음> 그러니까 대대병력을 훈련한다고 예, 끌고 나가서 월북을 해버렸대요. 그냥.
3: 유명한 오, 사건이에요.
0: 오. 49년에 6.25 나기 그렇습니다. 1년 전에. 니다 6.25
3: 전입니다. 음. 네. 예, 예, 예. 유명한 사건이고요. 정, 정말 무서운 동네였군요. 어, <웃음> 자, 그 다음에 또 하나는 8년대에도 그랬지만 은 네. 박정희가 7개월 정도 8년대 근무하다가 육사로 옵니다. 음, 박정희는 네. 소위로서 8년대 근무하다 육사올 땐 대의로 와요. 네. 중이는 건너뛰었습니다. 박정희는. 네. 어, 그 이유는 자세히 몰라서 제가 논평하기 어렵습니다만은 일본에서 네. 해봤서요 네, 그래서... 음, 네. 아니, 그 시대는 일본 장교 출신이 많았으니까 <웃음> 예. 박정희만은 아니에요. 그거는. 뭐 네. 그 사진은 한번 조사해 볼 필요는 있는데 자고 한, 그렇고요. 네. 육사 와서, 육사 5기생들부터 일중대장을 하면서 전술 교관을 겸했어요. 네. 박정희. 박정희는 군인으로서 작전 장교로서는 뛰어난 장교입니다. 작전 장교로서. 5기생부터 훈련을 시키는데 바로 나중에 5일6대 김재춘이라든지 이런 사람들이 다 육사오기생들입니다. 네. 육사오기생들. 그또 네, 육사에 오니까. 육사에 또. 있었겠죠. 어, 황택님. 그다음에 <웃음> 김학님. 다채용된 나중에. 강창선. 이런 사람들이. 다또 좌익 장교들이야. 그러니까 그 시대에 아. 군부 내에 벌써 박정희가 깊이 들어가기 전에도. 네. 좌익이 벌써 많이 있었어요. 네. 근데이 강창선. 이 사람은 3기, 4기 때부터 육사생도들을 대상으로 좌익포섭을 한, 뭐, 예를 들면 주역이라면 주역이자 주범이라면 주범인데 네. 48년 여순사건, 10월 19일 네. 여순사건을 일으킨 그뭐 주범들이 대개, 예를 들면 홍순석, 김지휘 이런 사람들인데 전부 3기생들이에요. 그 다음에 동해안의 좌익총책이었던 강문영 이 대표적인 삼기생들이고또 이들을 적극 잡으러 다녔던 김창룡 네. 특무대장도 또삼기예요 사실은. 네. 그러니까 삼기는 그렇게 아주 극과 극이 대립하는 기수인데 네. 어, 임관대서 처음 같은 춘천팔렌대 빨갱이 소굴. 육사에서 가까이 지냈던 생도대장들이나 이런 또 장교들 빨갱이 소굴. 네. 박정희는 그런 주변 환경이 그랬고 그런 데다가 결정적으로 이제 이재복이라고 하는 또 박정희 형. 박상희의 친구이자 네. 전에부터 늘 와서 일이 어깨 두드려주고 네. 자기 이뻐해줬던 네. 네. 그형 친구가 와서 결정적으로 <웃음> 춘천에 와서 포섭을 한 것이죠. 그러니까 박정희는 뭐 본인 말로는 가입술을 안 썼다 그러는데 네. 나중에 붙잡혀 가서 조사하는 과정에서 조사한 사람들의 증언으로는 가입했다, 가입술 네. 썼다. 이미 뭐 그런 증언들이 많이 나와 있습니다. 아. 예. 그니까 박정희 입장이
0: 돼가지고 그 네. 생각을 해보면 네. 일본군을 했다가 일본군이 망했어요. 음. 그래서 광복군이 끼어가지고 한국에 들어옵니다. 네. 음. 그 광복군이 끼어서 들어왔는데 이제 눈치를 볼거 아니에요. 내가 살 곳이 어디인가 어디에다 발을 뻗어야 하나 아, 하면서 될때 어딘가 하면서 이렇게 눈치를 계속 보는데. 가는 곳마다 온통 빨갱이, 온통 빨갱이였어요. 묘하게도 어떻게? 그것도 다른 것도 아니고 군대가 온통 빨갱이에요.
2: 음. 음. 그러면 그때, 그, 그때 그 빨갱이라는 용어는 네. 지금 우리가 보면 이제 뭐 좌빨 빨갱이 그러지만 그때는 그냥 좌익 진영, 우익 진영, 어. 우리 네. 우익 뭐 민족 진영 또는 보수 우익 진영이고, 그, 그렇죠. 그냥 좌익 진영이어서. 이렇게 음. 양쪽 진영이 중간 파도 있었고 네. 그렇죠. 뭐, 그러니까 뭐 하여튼 어 그, 그런 이렇게 네. 함께 활동을 하는 뭐 시기였기 때문에 그러니까 뭐 빨갱이란 말은 빨갱이란 말은 달라. 그러니까 네. 어쨌든 좌익 쪽
0: 사람들이 <웃음> 네. 주변에 네. 계속 있으니까 많죠, 네. 어 이게 대인가 본데 생각할 만하다는 거죠.
3: 자 참고로 음. 네. 빨갱이란 네. 말은요. 제가 빨갱이는 언제부터 생겨났나라고 하는 글도 하나 쓴 적이 있습니다. <웃음> 아 네네. 또 그리고 빨갱이 탄생이라고 하는. 책을 쓴 분도 있어요. 제가 그분 책도 참고하고 해서 빨갱이 언제부터 생겨났나 이런 글을 검색해보시면 나올 텐데 쓴 적이 있는데 또 그분의 연구를 토대로 해서 제가 해방공간 일제시대 기사들을 자료를 다 검색을 해봤어요. 그러니까 옛날에는 빨갱이라는 말이 없어요. 음. 바로 1948년 여순 사건. 음, 그때부터 빨갱이라는 말이 우리 현대사에 생겨납니다. 그 이전에는 빨갱이라는 말은 우리가 말하는 좌익견이 아니라 사실 빨갱이라는 물고기가 있어요. 아, 아 정말요? 가느다란 뱀장어처럼 돼 있는데 고기가 빨개요. 의류도감에도 나오고 나도 그, 아, 이 글을 쓰면서 찾아보니까 있는 명칭입니까? 어, 빨갱이. 고기 이름 빨갱이에요. 조현 편집국장님이 사시는 동네에서 어르신들이 부르던 이름이 아니라 어그 사진들까지 올려놨다니까. 물고기 빨갱이. <웃음> 초반에 당장 지금 검색해보라니까. 예. 그래서 자고간 어, 어, 김선배기처럼. 뭐 어,
0: 진짜네요. 농어, 농어목, 망둥어과의물고기새빨갛 <웃음> 네, 길이가 길고 고 작은 몸을 가졌으며 강어기나 연안에 굴을 파고 생활한다네요. 아마
2: 아마도 빨갱이의 어원은 음. 파르티잔. 네, 뭐. 러시아 파르티잔. 러시아 혁명 과정에서 네. 소련 공산당의 레, 레닌이 깃발. 이끌었던 그부재국 혁명 혁명군이 레드 아미라고 그랬어요 네, 저그 상징 색깔이 빨간 색깔이었고 바로 그겁니다. 결국은. 적군이었고요. 적기라고 그랬죠. 일제 치하에도 우리나라의 지하운동 조직이지만 적색농조 그랬어요. 음. 적색농조, 레드 이거 뭐야? 미국의 한국학자들은 레드 유니언 이런 말을 쓰는 건데, 하지만 네. 공산당 공산주의자들의 그 상징 색깔이 적색입니다. 네. 그래서 음. 자들 기그 그를 뭐 적기가라는 노래도 있고. 네. 그리고 뭐 적군 레드아미 네. 뭐 이렇게 해서 공산주의자들을 지칭하는 게 빨갱이인데 네. 그거를 우리의 일종의 그어 사회적인 음 이게 비난 용어로 쓰기 시작 유행된 거는 특무대와 그 경찰 지금으로 말하면 공공안 당국이 그렇게 했을 것입니다. 그래서 음. 이제 말하면 반체제 반란 운동을 하고 이제 일으키니까 네. 그때의 그 남문단계 좌익 세력을 이 빨갱이라는 말로 이제 얘기해그한 말로 네. 비하적으로 쓰기도 하고 그랬어요.
0: 다 아, 포함된 네. 것이죠. 조기 기여강 농어목
2: 망둥어과 <웃음>
0: 빨갱이 속 빨갱이.
3: 나도 저걸 쓰면서 음, 네. 빨갱이라는 말을 사진 같은데 검색해 보니까. 네. 기다란 가로로 기다란 고기 사진 뜨는 거예요. <웃음> 완전 놀랐어요 <웃음> 이제 작은 그래서 네. 저도 궁금했습니다. 네. 그 친일파라는 말도 제가 어문을 찾아봤어요. 언제부터 이게 많이 쎄기 시작했는가. 네. 물론 우리가 구한말에. 뭐칠러파친미파친일파 음. 이때부터도 막 말이 쓰이긴 했습니다만 이제 빨갱이란 말은 그때부터 쓰였다. 음. 뭐 그걸 하나 이왕이면은 여순 사건 때부터. 음, 예, 여순 사건 이후부터 음. 빨갱이란 말이 우선 네. 신문의 음. 용어로 등장합니다. 네. 네. 그는 네. 없어요. 중요한
2: 거는 지금 우리가 얘기하는 빨갱이 이거는 굉장히 이제 뭐 그런 사회적인 비하적인 용어이고요. 중요한 거는 박정희가 국군 장교로서 조선 경제 장교로서 네. 그때는 분명히 남로당이 불법화됐고 지하폭력혁명단체였고 네. 조선경비대가 하는 주 임무가 뭐냐 자기들이 소탄작진을 벌린는 대상이 어디냐 남부당 계열 좌익세력이었거든요 그 사람들의 지하운동과 반란 행위에 대해서 진압하는 역할을 했는데 말하자면 자기의 적진에 군사프락치를 했다는 게 중요한 얘기입니다 음, 그렇죠. 뭐 빨갱이라는 네. 말을 쓰기 전에 네. 네. 자신의 임무를 줘버리고 네. 이제 배임일 뿐만 아니라 그렇죠. 이제 배반이지 않겠어요? 주 임무가 국군 장교로서 좌익 세력들의 반란을 진압하는 게주 업무인데 그때 군경이 네. 하는 일이 네. 근데그주 임무를 줘버리고 네. 적진에 프락치 역할을 했다는 게 네. 이게 문제이지요. 제가 두분 말씀드리면서 머릿속에 가서.
1: 물음표가 떴던 것도 그겁니다. 네. 칼 마르크스는 사상가입니다. 마크스의 르뭐 사상서를 읽을 수도 있고, 프리드리 히 에게스의 자본론을 읽을 수도 있습니다. 예. 어떤 사상이나 철학이나 뭐 이런 걸 지식으로서 누릴 자유는 누구나 있습니다. 그렇지요. 그리고 그것에 경도되어서 이것이 진리라고 믿으면 뭐 나는 좌익이다라고 말하고 다닐 수도 있습니다. 음, 예. 그런데 왜 그걸 가지고 우리나라 말고 다른 나라에 이익이 되는 일을 대신 해주는가 혹은 뭐 우리나라 군대를 <웃음> 데리고 다른 나라에 왜 넘어가는가 아니죠. 그건... 나라도 아니잖아. 거기.
0: <웃음>
3: 예, <웃음> 거기 왜 가나? 그건 다른 얘기잖아요.
0: 묘청의 서경 뭐 그런 느낌이죠.
3: <웃음> 자 그러면은 박정희가 음. 김선배기처럼 어느 시점부터는 자 좌익 세력이 불법 단체가 되고 해서 법에 조치를 받게 되는데 그러면 아시다시피 박정희도 결국 붙잡혀 갔습니다. 네. 네. 시점 이 언제냐면은 1948년 10월 19일이 여순 사건 발생일입니다. 네. 음... 여순 사건. 네. 그럼 그로부터 채한 달도 안 되는 1948년 11월 11일. 뭐 요즘 말로 하면 그뭐 의미가 빼빼로데입니까? 농민의 아, 날입니다. 날. <웃음> 아, 이날 아, 네. 김창룡의 특무대 체포됩니다. 음. 좌익혜미로. 네. 체포돼가지고 나중에는 서대문 형무소도 잠시 붙잡혀 가 있었어요. 네. 네. 박정희 서대문 형무소 그 구경을 한 사람입니다. 깜판 음. 구경을. 그런데 네. 이제 11월 1 1일날 잡혀가는데 12월 말한달좀 뒤에다가 풀려났어요. 근데 불구속 상태에서 재판을 받습니다. 몸은 풀려나는데 무죄가 된건 아니고 재판을 받죠. 재판을 받아서 그 이듬해 1949년 2월 8일 날 제1심에서 사형 구형 무기 언도 무기 선고를 받았습니다. 어. 그리고 당시 소령 직책에서 파면됐고 월급 받는 것도 몰수되고, 거기 네. 이제 49년 2월 8일이고, 금요 예, 그 판결문 을 내용을 제가 옮기는 겁니다. 화면이니까 네. 네, 네, 소령 파면 금요몰수 아, 이렇게 나 화면에 포함 예, 다 포함되죠. 어, 그리고 예. 이게 1심 판결이 이제 20 49년 2월 8일, 2월 8일 날1심 받고, 예. 예. 그로부터 한두달 보름 정도 뒤인 4월 18일 날 <웃음> 고등군법의 재심입니다. 재심에서 징역 10년으로 감형되고 무기에서
4: 예그
3: 예. 감형된 것이 형집행정지 그러니까 석방되는 거죠. 아, 음. 처음에 군검찰이 구형을 했던 건 사형.
1: 형을 이 정도 해달라고 했던 건 사형이었는데 예. 두 번의 재판
3: 끝에 사형이 무기가 되고 무기가 예. 10년이 이제, 되고. 1심에서는 이제 판사는 무기를 징역을 선고했고 네. 2심에서 징역 10년으로 감형됐다가 이것이 징역 10년 감형과 동시에 형 집행 정지 그러니까 음. 몸이 풀려나 버리는 거죠. 습방 되는 거죠. 습방 되는, 되는 이 시기 얘기하면요. 네. 그래서 이제 조금 쉬었다가 나중에 이제 육분정보국에 네. 음. 문관으로 들어갔다가. 그러니까 이 형이 없어진 것이 이제 군대 에 있는 남로당의 그
0: 도움이라는 거죠. 그, 그걸 이제 아. 다 네. 넘김으로써. 네.
2: 네. 아. 예, 그것이 이제 네. 군사 재판 구조를 조금 알 필요가 있는데요. 예, 네. 민간 법정처럼. 네. 법정에서 재판정에서 이제 형을 1심, 2심, 3심 뭐 선고해버리면 그걸 확정도 이제 대통령의 사회복권 그 아니면 안 되는 것인데요. 네. 군사재판은 재판정에서 형을 확정해도 2심으로 최고 지휘관의 관할권이라는 게 있어요. 네. 관할권이 얼마든지 감기 넣수 있게 돼 있어요. 아... 그게 군사법정, 군사법원의 그 특성 중에 하나인데 네. 그 당시에 박정희의 직속 상관은 육군본부 정보국장 장도영 소장이었을 겁니다. 어. 소장이었을 겁니다. 장도영이고 정보국장. 어, 소령이었다가 잡힌 것이고. 네. 나중에 백선엽이가 어, 정보국장이 네, 되고 그다음에 네. 장기는. 그 위에 아. 있는 그 선배 군수뇌부가 정일권, 음. 백선엽, 최경록 뭐 이런 분들이었는데. 이영준, 네. 뭐 원용덕 이영준, 뭐 이러면 이군수뇌부들이 전부 다. 어떤 배경입니까? 박정희의 일본육사 선배들이에요. 아. 일본군 출신들이 네. 군수뇌부을다하고 있었어요. 예. 아. 그, 그 배경은 지난번에 잠깐 이제 렸는데 네, 네, 예, 지난 해에 나왔죠. 네, 그러니까 이승만이 광복군계, 중국계, 중국 출신들을 다 군에서 거세하면서 네. 그 자리에다가 일본군계 를다 충용 해설이 됐고 그 일본군계 출신들이 마침 박정희 구명 운동을 벌이는 겁니다. 그 앞장선 게 장도영이었고요. 그데그 근거로 제시한 게 뭐냐면 이 사람은 어떻게 어떻게 해서 남문당이 연루돼 했는데 네. 결국은 군대 내에 있는 좌익 남문당 프락치 조직을 진수서통에 이렇게 밝혔기 때문에 음. 상당히 도움을 준 것이다. 하는 걸 근거로 해서 국내 온도를 벌렸고 그게 받아들여져서 결국 낙이 석방되는 것이죠. 음, 그러니까 음. 나쁘게 말하면 역시 그것도... 뭐. 뭐 나쁘다고 그러지만 나무당이 네. 어, 남우당 나빴지만, 나빴지만 하여간 자기 조직을 또한번 어, 팔아먹었군요. 네, 그렇게 해서 이제 그걸 근거 해서 구명을 시켰다는
0: 그러, 것이죠. 그러니까 그냥 사람 심리에 대해서 안 좋은 소설을 쓰는 습관이 있습니다. 그냥 소설을 쓰자면 군대에 들어가 보니 광복후에 군대에 들어가 보니 좌파가 대세인 거죠. 그래서 대세라서 음. 대세를 따랐는데 이게 또 시간이 지나가지고 흘러가는 걸 보니까 내, 내 주변에서만 대세였던 거죠. 그래가지고
3: 아, 이거 빨리 털고 진짜 대세에 붙어야지. 라고 생각하지 않았을까요? 예. 뭐그 그뭐그 시대에 또 그렇게 볼수 있는 측면도 있죠. 오늘 제가 이제 제뭐몇년 전에 냈던 실록군인 박정희란 책을 가지고 왔습니다. 네. 이 가져온 이유는 이한 대목을 제가 청취자 여러분에게 좀 리얼하게 책 내용대로 읽어 드리고자 네. 이걸 네. 가져왔는데요. 박정희가 그냥 막연하게 뭐 자기 조직원들을 부었다 네. 뭐 그렇게는 대충 알고 있지 않습니까, 김선배, 그죠? 네. 그럼 그 리얼한 내용을 제가 전해드릴게요. 네, 네. 근데 이거는 제가 쓴 소설이 아니고요. 초대 공화당 의장, 공군참모총장, 국방부 장관을 지낸 김정렬 씨가 지난 네. 93년에 쓴 회고록에 나와 있습니다. 이 사람이 이제 김정렬 회고록이라는 책이 있는데요. 이 김정렬 전 총리는 일본 6사 54기, 그러니까 박정희 3년 선배입니다. 네. 이 양반이 1949년 2월, 제가 49년 2월이라 그러면 지금 박정희가 2월 8일날 1심 재판을 받았습니다. 박정희가 이제 갇혀 있던 시절입니다. 이 무렵이면 초창기에는 충무로 입구에 명동에 있던 헌병대 유치장에 있던 시절입니다. 나중에 이제 서대문으로 옮겨지는데 막 고무렵 전유, 작은 고식인데 박정희가 뭐 깜방에 오래 있진 않았으니까요. 양반 회고록 이런 대목이 나옵니다. 한번 들어보십시오. 네. 리얼하게 읽어드릴게요. 네. 1949년 2월 육군항공사관학교가 창설되고 내가 교장으로 부임해서 지금으면 공군사관학교입니다. 네. 공사의 전신. 예. 부임해서 얼마 되지 않았을 때였다. 1949년 2월이라고 있습니다 어느 날밤 관사 문을 요란히 두드리길래 나가봤더니 직속 부하인 박원석 교수부장 나중에 이 사람이 공군 참모총장을 지닙니다. 박은석도 네. 교수부장이 건장한 장정 서너 명에게 둘러싸여 저는 잘못이 없습니다. 라며 울부짖고 있었다. 어. 경위를 알아보니 숙군 수사팀에서 그를 빨갱이라 하여 체포하러 왔었다. 숙군? 예. 숙군. 음. 이제 군대를 숙청하는 거죠. 좌익군대를 아. 숙청하는 것을 군. 아. 네. 줄여서 숙군이라고 표현합니다. 참고리 책은 김정일 회고록의 일부를 제가 읽어드리고 있습니다. 예. 이튿날 그날 밤에 이제 그렇게 잡으러 왔고 네. 이튿날 김정열은 항공사관학교 안에 있는 관사에서 교장이니까 살고 있었습니다. 네. 자 이튿날 수사팀이 일러준 명동수사대 건물. 아까 제가 했던 김창룡 헌병대입니다 명동수사대 건물로 갔더니 김창룡 소령이 웬만한 사람의 키보다 큰 차트를 펼쳐보였다. 알고 보니 그게 바로 남노당 군사조직표였는데 오. 박원석. 방금 자기 밑에 있는 그 육군 한국사관학교 교수부장, 나중에 공군참모총장 기낸 이 박원석 대위는 맨 하단에 이름이 올라있고 그 위에 박정희 소령이 이름이 적혀있었다. 그러니까 이 조직도 차트를 이 김정열 전 총리가 명동에 있는 헌병대 가서 본 겁니다. 이렇게. 그러니까 이게 말로만 지내는게 아니라 국무총리를 지낸 사람의 정언에 이렇게 해고록에 나와있는 내용을 제가 지금 읽어드리고 있습니다. 아, <웃음> 자, 그래서 뭐 참으로 참 기막힌 일이었다. 이런 얘기 가지고 좀 생략해서. 그래서 김정열이 박정희도 살리고 자기 직속의 후배인 박원석도 살리는 방법을 생각하다가 그길로 가를동 최병덕 육군 참모총장 집으로 급히 찾아갔다. 최 총장이과 얘기를 나누는데 최 총장이 내게 박정희가 남로당 불확진 것은 확실한 것 같은데 풀어줄 길은 있다고 하는구만 이라며 한가닥 실마리를 암시했다 오. 그래서 그 길이 무엇이오 하고 물으니 방첩대에서 공산주의자를 잡으러 갈때열번만 박정희를 앞세우고 얼굴을 내비치게 한 것이라고 했다 이게 최병덕이가 오. 이 얘기는 김창룡이가 이제 살리기로 방청을 정하고 난뒤에는 뭔가 명분이나 업적이 있어야 되잖아요 네. 그리서 최병룡 육참총장한테 아 그럼 박정희 데리고 가서 걔는 풀어주고 대신 다른 놈들 잡아드립시다. 제시한 거죠. 그렇게 하면 첫째 박정희가 공산주의자가 아니라면 아무 그리낌 없이 여기에 협력하여 누명을 벗을 것이요. 음. 둘째 음. 설사 그가 공산주의라 하더라도 열 번이나 그들에게 반역을 하게 되면 은 공산주의자의 세계에서 영원히 추방되고 그 결과 확실하게 전향하게 될 것이기 때문이었다. 박정희가 이 일에만 협력하면 풀어줄 수 있다는 것이었다. 이튿날 아침 일찍 명동에 있는 수사대로 가서 김창룡을 만났다. 음. 김창룡한테 그래 박정희 소령이 무엇이라 하오? 뭐라 합니까? 그러니까 협력하겠다고 합니다. 김창룡이가 대답을 한 거예요. 네. 그래도 김정님이 그것 보시오 빨갱이가 아니지 않소? 그래도 열번 동안 그 일을 꼭 해야만 하겠소? 하니까 김창룡이 그래도 해봐야지요그후 음. 박정희 소령은 열번 동안 공산주의자를 체포하는 현장에 나가 얼굴을 내비치는데 협조하였다고 한다. 이 일이 끝나자 김창룡은 요식행위이기는 하지만 박정희를 석방시키기 위해서 보증서가 필요하다고 최병덕 육군참모총장이 부탁하였다. 이에 최 총장은 참모들에게 적당히 보증서 문안을 만들고 여기에 서명하도록 했다. 음. 이런 요식행위가 끝나자 마침내 박정희 소령이 풀려났다. 박정희가 풀려나자 당연히 그 밑에 있던 박원석 교수부장도 김포항공사관학교로 돌아왔다이 김정은 전 총리 회고록에 있는 내용을 제가 읽어드리는 겁니다. 박정희가 바로 김정렬 전, 전 총리 김정열 전 총리 예. 가 예. 93년도에 했 예. 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 김정령 네. 김정렬 회고록이라는 책이 있는데. 그래 이제 이거는 이제 문장으로 설명이고 제가 숙군에 관여했던 사람들을 만나본 바로는 서대문 형무소 가서 박정희를 데리고 가서 앞에 세우고 뒤에 이제 특무대 사람들이 따라가면은 네. 박정희가 턱으로 이렇게 턱으로 이렇게 저렇게 하면 은 이렇게 뭐 라디오라서 보여드릴 수가 없네요. 네. 턱으로 저렇게 방해하고 네. 가르켜서 그러면 그 사람을 잡아왔다는 것이죠. 잡아오면 연락 없는 세포였고 구체적인 인적사항이 공개된 건 아닌데 그렇게 잡아와서 군내에 주요 좌파 군인들을 잡아들일수 있었다. 이런 얘기를 제가 이제 취재 과정에서 숙군에 관여했던 사람들한테 들었죠. 네. 이런, 이런 걸 가르쳐야 학교가 재밌어지는데 그러니까 이게 <웃음> 이런 정언이 <웃음> 그냥 우리가 뭐 예를 들어서 뭐 좌파 때려잡기 뭐 박정희 뭐 때려잡기 그런 게 아니라 네. 대표적인 우파 아닙니까 이 김정일 음. 총리 같은 사람은 네네. 이 사람이 자기 회고록에 자기 밑에 있던 박원석 교수부장 당시 나중에 공참 총장 그 사람을 구제하는 과정에서 보니까 박정희가 묻어 나온 거예요 음. 이건 뭐 이걸 생생한 정언이자 가서 장교 조직도 차트도 네. 사랑키보다 큰게 있다는 거 아닙니까 네. 그러니까 네. 이런 걸로 해서 조금 더 정확한 얘기로 지적하고 논평하는 것이 저는 맞다고 어, 예. 봅니다. 사람
0: 키보다 큰 차트는 그 파워포인트와 함께 멸정했죠 <웃음> 글씨가
1: 커서 사람 키만 했던 게 아니고 네. 사람이 너무 많아서. 그렇죠. 아, 조직도가 예. 길었다는 얘기죠. 예.
3: 음, 예.
1: 아. 가끔씩 엔지컷이 저희들 방송에 들어오기도 합니다만은. 예, 아이 아, 저, 전는
0: 깜짝 놀랐어요. 그 음. 하, 학령, 학령 얘기 한 거. 예,
1: 저희들은 그래도 들어오죠. 예 아, 아무리 그래도 어, 그, 박정희 소백과 사전에 나와주시는 두 분께서는 네. 어, 마이크 꺼져 있다는 느낌이 든다고 해서 막 상소리가 나오고 이러지 않으시기 때문에 절대로 <웃음> 아, 예. 예,
0: 큰 음, 걱정하실 일 없다. 평소 언어 생활과 이렇게. 우리는 뭐 홍어 뭐 이런 건 얘기 안 합니다. <웃음>
1: 아유 네기품있으시기 예. <웃음> 재미없구로 그, 그, 예
0: 그래도 어류 빨갱이란 어류가 나왔죠 <웃음> 오해는 홍어가 나오고 네 빨갱이 목빨갱이가에 빨갱이,
1: 빨갱이 얘기하고 아, 를 네. <웃음> 빨갱이, 그, 속, 빨갱이 속 빨갱이 속네 저희들은 이 자리에서 좌우에 뭐 사상차이라든가 뭐 서로 이해할 법하다 이런 이야기를 설파할 시간도 없고 그럴 이유도 딱히 없습니다 다만 알려드리고 싶은 건 여전히 똑같습니다 데이터죠 제가 알고 있는 데이터 중에 네. 이런 게 있습니다. 그 박정희가 한국군에서 저는 언제인지 정확히 제가 그렇게 정확하지는 못합니다. 네. 공부를 똑바로 못했습니다. 그런데 그 미국군의 고문관 그이 한국말로 놀리는 고문관이 아니고요, 미군 고문관하고. <웃음> 아 되게 예.
0: 되게 미군에서 적응 못하는 그그 그 사람인 것 같아요. <웃음> 미군 고문관.
1: 예, 미군 고문관하고 음. 말다툼을 박정희가 한 적이 있다고 하죠. 그런데 이 화가 나서 네. 서로 못 알아듣는다고 어, 확신을 가진 채로 미국 놈이 뭘감나라배나 하냐 이런 식의 네. 멘트를 날립니다. 어. 여기서 다른 그치? 문장은 중요하지 않고 다른 문장 하나도 중요하지 않고 중요한 단어는 미국 놈이었습니다. 네. 예, 이 미국군이 이걸 알아들었거나 어. 어, 어감으로 대충 때려잡은 모양입니다. 음, 그래서 부대 주변에 있는 다른 한국군들에게도 물어보고 해서 이거 문제가 되지 않느냐. 문책사항 아니냐 난리를 쳤는데 뭐 이렇게 위쪽에서 말려가지고 조용조용히 넘어갔다는 이야기가 있는데 네. 지금 한국인들이 무엇을 싫어하고 무엇을 좋아하는지는 관계가 딱히 없습니다 예를 들어 미국에서도 조센 백카시의 발호 이전에는 사람들이 커뮤니즘 공산주의에 대한 공포 그리고 이 사람을 뭐 적으로 모는 그 정도의 상황은 없었거든요 모든 게그 뒤에 일어난 한국도 마찬가지입니다 좌도 있고 우도 있고 함께 중도를 이야기해보자 라고 말을 하던 시대도 있었습니다 네. 그 시대의 데이터를 전해드리는 겁니다 그때의 데이터 속에서 그 시대를 살았던 박정희의 행적을 돌아봤더니 살짝 제가 한마디 소개해드린 어
0: 반미가 있네요 반미 네.
1: 그리고 매우 길게 말씀드릴 수 있는 좌익의 행적이 오늘 나왔습니다
0: 네. 유신헌법 좋아하시는 분들 많이 계시죠. 어, 좋아하는 그, 사람들 네, 있는 네, 있을 거예요. 그런데 네, 배 네. 주수의 김승배가 잠깐 그냥, 그다음 오, 내가 할 얘기 있습니다. 그런데 오의 내용이 크게 나오죠. 유신헌법에 연좌제가 있습니다.
2: 음. 근데 연좌... 아, 그게 좀. 네, 열장을 하시죠.
0: 네. 연좌제에 따르면 음. 그 박근혜 후보는 당선이 안 되죠. 음. <웃음> 유신헌법에 따르면. 그러 <웃음> 그러니까죠. 알겠, 아, 네.
2: 우선 반미주의, 반미인데 제가 보면 미군 장성들, 웬만한 장교들은 박정희가 일본군 장교라는 걸다 알죠. 아, 알겠죠. 2 차지한 때. 자기들의 적군이었다는 라걸 아는 것입니다 음. 아 미군? 미군과 일본군은 이태한테 적군이야 아, 이게 적군 주신장교 미군한테는 또 그런 정서가 있겠네요 아 물론이죠. 아, 아, 그리고 나중에 보면 또어 아. 한국군인데 네. 미군정에서 불법화시키고 그 진압 대상인 남은항의 군사 프락치야또 네. 다시 이제 적이 된 거야 아. 일본군도 적군이죠 네. 남은항 군사 프락치에또 적이 됐죠 네. 그러니까 그렇죠. 좋을 리가 없는 것인데 네. 5.16 쿠데타 때에 이제 어 이렇게 놓고 장두영 육천 총장실에서 가니까 네. 미군 이제 군사 고문이 와요. 네. 그래서 이제 뭐라고 군사 고문이 당신이 제네랄 박박 장군이냐, 어, 네. 아, 군사 쿠데타의 그 주무자이냐 하고 하니까 말하자면 이건 당신들이 관여할 일이 아니요. 네. 그러딱 음. 이제 위면으로 일체 대꾸를 안 하는 거지요. 네. 네. 그런 장면이 또나 하나 있고 하나 또 중요한 거는 1979년 11.6 기획이 그 네, 네, 네. 원인 중에 하나가. 미국과의 갈등이라고 그랬잖아요. 네. 그 김재규 중정 부장이 큰일 났구나. 국가안보에 위, 진짜 이이가 왔구나. 말하면 한반도 이렇게 되면 남한은 태평양 상의 일리 편주밖에 안 되는데 네. 미국 이렇게 이 하면 네. 하는 그 배경이 뭐냐면 박정희한테 체제를 완화해야 된다. 민주헌정을 회복해야 된다. 인권 탈을 안 된다. 하고 계속 권위하면서 뭐라고 그냐 김재규가 이거 미국 쪽의 요구입니다. 이거 하지 않으면. 미국주의에 돌아섭니다. 그렇게 얘기하니까 뭐라고 어, 했냐면 미국 놈들 갈테면 가라 그래. 하고 내뱉다는 거죠. 그걸 두고 어. 김정희가 이 아이가 큰일 났구나. 하고 이제 결심을 한 것이고요. 말하자면 어. 반미라고 그래서 민족주의는 아니죠. 네. 그렇죠. 반미가 다 민족주의입니까? 그거는 아, 아니죠. 어떻게 보면 일본군 장교로서 네. 남문단 군사 프락치로서 그리고 이제 79년 그때는 에 자기가 가고 싶은 종신 집권의 길을 막는 미국에 대한 감정으로서 표출한 것이지 네. 그것이 민족주의자는 아니라고 보고요 그 다음에 네. 또연좌제의 그렇죠. 문제 그 박정희의 좌익 연루가 나중에 대통령 선거에서 그 이슈가 돼요 네. 63년. 63년 5대 대통령 선거 네, 윤보선하고 그, 어, 민정희 양 이른바 뭐그 가짜 예, 민정희 양한 뒤에 네. 윤보선 야당 후보를 맞붙게 되는 것인데 윤보선 후보가 박정희 공화당 후보에 네. 좌익 전력을 이제 문제와 문제 삼는 거예요. 그런데 네. 결과는 어떻게 되냐? 당시 한국 국민들, 유권자들은 박정희 좌익 전에대해서 문제 삼지 않았어요. 영향받지 음. 않았어. 그때만 해도 선거 변수는 뭐 이른바 여촌야도였어요. 여촌야도. 여촌야도. 그러니까 공화당은 군사쿠데타 세력은 농촌 지역에서 대폭 지지를 받았고 네. 그때만 해도 초기만 해도 어, 영웅남 지역감정도 없었어요. 음... 공통적으로 호남매에서 농촌에서 많이 밀어줬어요. 네. 호남에서도. 농촌이 지금 많지 않습니까? 호남매? 네. 근데 농촌 중에서 무조건 공화당 박정희 후보를 많이 찍었고 네. 네. 서울, 부산, 대구, 여기 이쪽 대도시 광주, 대전 이쪽 대도시에서는 네. 유무선을 많이 밀었는데 네. 유무선 그 야당 후보가 제기한 박정희의 빨갱이 경력, 네. 좌익 연루 경력은 크게 변수가 되지, 영향력 영향 영향의 변수가 되지 않았던 것으로 드러났습니다. 어, 이제 그럼에도 불구그 뒤에 네. 정권을 잡은 대통령이 된 박정희는 아주 강경한 반공주의자, 좌익척질주의자가 네. 돼가지고 네. 바로 연좌제를 공식 채택하는 음, 것이지요. 네. 오히려 군사프에다 일으키자마자 연좌제에 의한 네. 공무원들 연좌제에 걸 관... 본인이 좌익 경력이 없다 하더라도 가족 중에 좌익 연루된 사람이 있으면 전부 다 색출해서 다저 강제 주방 강제 해시킨 겁니다. 사표를 다 받은 겁니다. 그 연좌제라는 게 아직도 있죠? 이 지금도 있네. 저는 어, 연좌제에 저희 가족도 피해를 받기 때문에 정말 이거는 어, 문명 사회, 문명 국가에서는 있어서는 안될 일입니다. 음. 본인의 행위에 대해서 본인이 책임질 일이지 네. 본인의 아버지, 본인의 무슨 삼촌이 뭐 했다고 해서 그 후, 후대가 책임져야 될 일은 아니잖아요. 그래서 그렇죠. 저는 어, 박근혜 후보에 대해서 박정희 독재자의 딸이라는 것만으로 네. 정치 연좌제를 그런 것에 대해서는 저는 찬성하지 않습니다. 마찬가지입니다. 본인 자신의 네. 그렇죠? 역사관. 본인 자신이 오일6 쿠데타에 대해서 뭐라고 그러느냐. 네. 본인이 유신 쿠데타에서 정당화하고 미화하느냐. 네. 이것이 문제이고요. 음, 네. 어, 인혁당 사건에 대해서 어떻게 얘기하느냐. 본인의 역사관이 문제입니다. 또 아버지 정권 시절에 강탈한 정수장학회에 그 이사장을 10년 하면서 네. 그 정수장학회는 장학단체입니다. 어려운 학생들을 돕는 단체예요. 그러면 그 이사장은 무보수로 명예직으로 봉사해두지 않겠어요? 음. 어떻게 보면 유력한 정치 지도자나 또는 경제인이 한다그러면 자기 재산을 내놓아가면서 해둘 일인데 네. 거기서 10년 동안에 받은 연봉이 20억이 넘습니다. 평균 어, 매년 2억 이상의 연봉을 받아왔는데 음. 이런 것들이 본인이 직접 공직자로서 공인으로서 정치인으로서 저는 사회윤리가 문제라고 보는 것이지 무슨 뭐 독자의 딸이기 때문에 안 된다는 것은 그건 정치적 연주자인저는거에는 찬성하지는 않습니다.
0: 박근혜 후보는 89년인가 이런 말을 했네요. 유 씨는 자주 국방을 위한 것이었다. 이제 그런 것들이 문제이지요. <웃음> 예.
3: 예. 또 하나
0: 지속적으로 그 옹호하는 발언을
3: 해요. 예. 그러면서도 유신 전에 북에 두 분이 알려줬다는 거아닙니까 <웃음> <웃음> 그게 말이 되는 얘기예요? 예, 그, 그거. 자주목방이란, 완전 그럼 군사 기밀 루설이네안 <웃음> 예. 그래요? <웃음> 이거, 뭐, 이거 뭐라, 뭐라고 해야 되나? 말로 <웃음> 할 것도 없고요. 예. 자, 그 좌행 얘기를 예. 서서히 마무리를 지어 가야 할 텐데 두 가지는 제가 이제 언급을 해야 되겠네요. 이런 자리를빌어서 네. 예. 첫째 아까 말씀드린 대로 그렇게 이제 군분의 남로당 인맥들 다 불고 그 공로로 자기는 이제 구명됐지 않습니까 네, 거의 그렇죠. 그 정도의 중범이 네. 숨을 구한 예는 없습니다 아까 얘기한 대로 제가 이름들어줬던 일본 육사 또는 만주군관학교 선후배들 그 당시 초기에 장교들 전부 처형됐습니다 네. 다 처형된 네. 그 박정희 살아남았고요 물론 박정희는 이제 그의 능력을 높이 산 선배들 또 개인적인 친분 주로 이제 만주군 일본군 인맥들이긴 한데 이런저런 개인적으로 보 행운이죠. 살아남은 것도 어찌 보면. 은자그 이후에 박정희는 승승장구했습니다 네. 그걸 좀 제가 갖다 내게 할게요. 풀려나고 난 뒤에 그러니까 49년 4월 18일 고등군법에 의해서 형집행 경기로 풀려나고 난 뒤에 그이름에 6월 25일 날 한국전쟁이 나지 않습니까? 네. 지난번 우리 2회 때김 선배가 그런 걸 설명하신 걸 어제 제가 방송을 통해 들었는데요. 한국전쟁이 친일 또는 좌익 전력이 있는 군인들한테 전력을 세탁시키는 좋은 기회였습니다. 그렇죠. 커리어를 세탁했다. 바로 박정희도 한국전쟁이 발발한 그다음 달인 50년 7월에 육군 소령으로 먼데 보기 합니다. 아까 소령 파면 됐죠 그러니까 실 네.
0: 실형을 그 사는 대신에 실형을 네. 사는 대신 답이 네. 파면 되고 급료를 몰수당하고 이랬는데 네. 결과적으로는 박정희에게 다행히 그렇죠 전쟁이 일어 네. 것이 전쟁이 일어났죠. 결과적으로
3: 네. 그래서 육본 정보국 전투 정보과장으로 보임합니다. 네. 아, 그래서 이제 한국 전쟁에 이제 일원으로 참여하고요. 50년 한국 인이 그해 12월에 대구에서 이제 유경수와 결혼을 합니다. 12월에 하는데 음. 11월에네. 네. 전부인과는 협의 이혼합니다. 아, 전부인이 김호남 씨죠. 이 전부인과 사이에서 난 딸이 박재욱이라고 네. 한병기 박정희 전속부관 출신입니다 네. 한병기 나중에 유엔대사까지 지내죠. 한병기 씨와 결혼합니다. 이. 예. 음... 그래서 육영수하고 어, 그러면... 결혼하고 52년 2월에 이제, 음... 이제 예,
0: 박근혜가 태어나죠. 근데 그 이현란 씨는 그러면 그김호남 씨와
3: 그... 유경수고 사이입니다. <웃음> 아... 우리 그 얘기 할 시간 에어, 많아요, 나중에. 나중에도 아, 되고요. 예, 예. 그 예, 예. 일반도 예, 예. 왜냐면 너무 많거든. 그게 네. 뭔지 모르니까 다음에 얘기를 <웃음> 네, 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 하고요. 네, 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 네. 다음에 기회가 있으니까. 52년 2월에 박근혜가 태어나고 음. 그 이듬해 53년 11월에 박정희가 배를 탑니다. 아... 이런 전력에도 불구하고 네. 군의군 내부에서는 박정희의 능력에 대한 평가가 아주 무게가 있었습니다. 53년 11월에 11월이면 은 한국전쟁 종전 직후죠. 53년 11월. 네. 아니에요. 53년 7월에 종, 저, 그러니까, 종전이니까. 종전이니까. 네. 11월이니까 종전 한 4, 4개월 뒤에 준장으로 달고 어 그래서 이제 여러 군데 다녀서 그로부터 5년 뒤 58년 3월에 소장으로 진급해서 7사단장 서울의 육광구 사령관, 육광구 사령부는 지금으로 말하면 수도 경기 사령부입니다. 요직입니다. 어, 네, 요직을 네. 거쳤죠. 그다음에 이제 60년 부산 군수기지 사령관을 거쳐서 6번 작전 참모부장의 별 두를 달고 있었어요. 네. 그런데 6번 작전 참모부장이 있다가 그해 말 12월에 대구 제2군 사령부 부사령관으로 좌천이 됩니다. 갑자기. 부사령관은 왜요? 뭘 하다가도 좌천이죠. 대개 네, 좌천이죠. 아, 왜요? 들어보세요. 네. 육군본부의 작전참모부장이라 그러면 별 둘이라고 하는 계급의 문제가 아니라 육군 내 아주 핵심 요직입니다. 네. 그러다가 렇죠그 대구 제2군사령부 헛뎌도 되고 있었는데 대구 2군사령부의 계급이 강등된 건 아니면 맹별 둘을 달고 부사령관으로 좌천됐는데 이유가 바로 좌익 때문입니다. 그러니까 60년이면 4.19 끝나고 민주당 정권이 들어섰을 때입니다. 음... 민주당 시절에 네. 어, 이종찬 장군 우리가 전에 이종찬 장군 얘기를 좀 했죠? 네. 장면 총리한테 그 박정희 그 괜찮은 사람입니다. 뭐 전력이 있지만 은 네. 능력도 있고 앞으로 좀 귀하게 쓰십시오 해서 중용을 건의했어요. 네. 그랬더니 이제 장 총리는 굳이 뭐 따지자면 침밉합니다 미국하고 음. 가깝습니다. 네. 그때 이제 맥그루드 주한 미팔군 사령관한테 가서 장총리는 군부 인맥을 잘 모르니까 네. 친한 미팔군 사령관하고 서 상의를 했어요. 주 네. 이종찬 장군이 와서 박정희를 좀 중용하라고 그러는데 어때요? 그러니까 네. 맥그루드도 잘 모르는 거예요. 군인 네. 하나 하나까지는 맥그루드도 물론 그때가 맞더라도 박정희가 아주 두각을 나타낸 뭐뭐 <웃음> 원투서리에 들어가는 급의 장군은 아니니까. 네. 그럼 맥그루드도 6번에 신원 조회를 했어요. 네. 그 박정희 웃느냐. 그러그 그러니까 당시 6번에 육군 참모 차장이 김형일 장군이었어요. 기... 김형일. 네. 김형일 장군이 그 맥그루드한테 박정희를 레프트입니다. 좌익이란 네. 얘기죠. 네. 이렇게 얘기를했어요 이렇게 보고를 했어요. 네. 그리고 맥그루드가 이장면한테 어떻게 그런 사람을 육군 본부 작전 참모부장이 안혀 놨느냐. 문제 있다. 네. 그래서 그 12월에 대구지 부사령관으로 좌천된 겁니다. 네. 그러니까 박정희가 좌익 전력에도 불구하고 한국 전쟁 이후에 승승장구한 것도 있지만은 네. 결정적으로는 이런 전력이 문제가 되게 됐고요. 오. 나중에 대통령이 되고 난 뒤에도 제가 만나본 박정희 시대 의 장군들 중에 어느 한 분은 이 후락은 박정희의 미군이 보낸 사상 감시자였다 이렇게 얘기했었는데요. 제가 이 군인 박정희 책에도 그걸 써놨습니다. 네. 활자화 시켜놨습니다마는. 그러니까 박정희는 본인 스스로도 그런 컴플렉스 있겠지만 은 미국이 볼 때는 늘 불안한 거예요. 오, 네. 젊어서부터 그런 쭉 좌익의 배경에서 성장을 했고 네. 나중에 초임 장교 때는 깊이 관여돼 있고 또 그러면서 갑자기 이렇게 돌변도 하고 이러니까 저게 진짜로 바뀌었는 건지 음. 어떤 뭐 자기 처세를 위해서 일시적으로 바뀐 건지 늘좀 불안했던 것이죠. 그러니까 이유라기를 패 감시자로 사실은 안혀놨다는 얘기를 제가 음. 들은 바가 있습니다. 그래서 네, 네. 박정희의 그런 전력으로 인한 또 사례를 하나 소개하고요. 마지막으로
0: 제가 생각하기에 되게 씁쓸한
3: 건뭐뭐
0: 예. 뭐 좌익이 뭐 잘한 건지 못한 건지를 떠나서 이이 사람의 경력에 방해가 된체일 경력이 방해가 되지 않는다는
2: 게전참 씁쓸하게 느껴집니다. 아니, 네 지금 이제 뭐 박정희 군인과 저희 함께 얘기하고 있는데 네. 박정희 군인 경력 중에서 이제 중요한 보직이 육이오 전쟁의 이제 덕택인지 그 끝난 뒤에 사단장을 한 거고요. 네. 그 다음에 이제 군수기지 사령관 했고요. 군수기지 사령관 하다가 군본부의 어 작전작전부장. 네. 이게 매우 중요한 자리이거든요. 네. 박정희가 적진 사무장을 하게 된 거는 (4.19 혁명의) 덕분입니다 음. (4.19 혁명이) 나자마자 군내에서도 일종의 군 정화운동이 벌어졌어요 네. (6.48기) 생들 중심으로 그때 인제 (6.48기) 생들 중심으로 그때 고제 (6.48기) 생들 중령으로그자가있었는8이사람들은 윤관 숫자때 인제 (6.48기) 생들 중심으기록적인숫자인데 음. 말하자면 인사 진국과 보직에서 굉장히 불안 장례가 불안한 사람들이었고 네. 그래서 군대의 숙정 운동을 어떻게 불렸느냐면이승만정권때 삼일보 정상 거때 군대의 불용 투표가 많았거든요 네. 그거에 군수뇌부가 지휘관들이 책임져야 다고그만 하면서 이제 일종의 파악상 사건도 벌어지고 응, 하는 항명 이죠 그~ 4 1 9구 혁명의 군내부의 어떤 정화운동의 열기를 업고 네. 역사 팔기들이 추대한 자기들 지도자가 추대한 박정희 소장을 육군본부의 장제사무장으로 기용하는 것입니다. 최경록 네. 육참총장 때인데 그 학상 사건으로 최경록 육참총장의 전임 최영희 육참총장은 육참총장에서 물러나는 거고요. 그 후임으로는 최경록 육참총장이 말하자면 군내의 정화운동과 학상운동의 그 얘기를 들어서 유사 파기생들 의 얘기를 들어서 잠시 박정희 소장을 장진 사무장이 기용을 하는데 네. 그 뒤에 보니까 이건 너무 좀 과도한 요구가 나오고 좌익 연루된 것도 있고 말하 네. 네. 이제 군내의 인사권을 박정희, 장차 사무장이 갖겠다 하고 요구를 하고 하니까 이건 도저히 너무 과도하게 너무 서고 또 학생 사건이 막 벌어지고 하니까 초인록1총장이 네. 어, 자기가 감당을 없고 하니까 일단 몇달 만에 다시 또 어, 이건 부사연관으로 좌천시키는 것입니다
3: 네, 그 얘기는 배경에 그런 게 있었고 네. 네. 그래서 그때 맥그루드한테 박정희는 레프트다라고 네. 김형일 네. 나중에 5.16라고 난 뒤에 옷 벗습니다 음. 옷 벗고 탄압도 받습니다 음. 그러다 나중에 이 김형일이 음. 야당 국회의원으로 변신합니다 네. 할수 없이 네. 그런 진력이 있고요 자 이제 박정희 좌익 얘기를 마무리할 무렵인 것 같은데요 예. 언론인 중에서 박정희에 관한 관심과 또 관련 저수를 많이 낸 사람 중에서 조갑제 씨를 들을수 있습니다 네. 조갑제 씨는 뭐, 뭐~ 정치적인 지향성이나 그거와는 관계없이 물론 지금 저~ 전기 조갑제 씨는 취재 의 대상 탐구의 대상이었다가 현재 입장에서 본다면은 조갑제 씨는 박정희한테 푹 빠져있는 것 같습니다 그래서 네. 네. 그걸 전제를 좀 하더라도 그간 냈던 그 책들 중에는 박정희에 대한 생생한 기록이나 이런 것들이 있는 그~ 공에 대해서는 조금 더 폄하할 음. 이유가 없습니다. 네. 그 조갑채 씨책 가운데서도 박정희가 남로당에 들어간 데 대한 그 나름의 배경과 상황에 대해서 조갑채 씨가 써놓은 기절을 내가 좀 인용하고 싶은데요. 네. 저는 이 상당히 나름으로는 잘 봤다. 즉 박정희 아주 푹 빠지기 전에 네. 조금 더 기자로서 바라보던 시절에 박정희에 대한 평가에서 저는 충분히 인용할 만한 가치가 있다고 봅니다. 그가 쓴그박정희란 책에 이런 내용이 있습니다. 박정희가 남로당에 들어간 배경에 대해서 여러 가지 배경 중에서 이업트 인용입니다 가난했던 어린 시절 대구사범 재학 시절 문경 보통학교 교사 시절 만군 장교 시절 그리고 해방 뒤인 청년 장교 시절에 걸쳐 일관되게 발견되는 박정희의 성격은 현실에 대한 불만 기성 질서에 대한 반항 외세에 대한 거부감 그리고 사회에 대한 개의지 등으로 요약할 수 있다 뭐요거는 그의 생각이고요 이어서 그런 박정희에게 남노당은 하나의 유혹이었다. 음. 진보적 성향, 독립운동의 전통, 그리고 반외세를 상징하고 있던 남노당에 들어간 것은 박정희의 사상적 표현이라기보다는 그의 기질에 맞는 선택이었던 것 같다. 저는 이 조갑재 씨의 이런 평에 상당히 공감합니다. 그래서 아주 사상적인 뺄갱이라기보다는 아까 말씀드린 대로 주변 정황, 음. 또 그다음에 어떤 하나의 불만이나 이런 거에 대한 표출 방식 네. 그래서 사상보다는 오히려 그런 쪽에서 박진이가 빠졌던 것 같다는 결론에 동의하고 네. 뭐 저도 이런 내용으로 박진이좌기의 데미를 마무리하고 싶습니다
2: 예. 음.
0: 음. 계속 어. 이 이야기가 들을수록 점점 그 흥미로운 부분이 생기네요 그 아까 그
2: 내가 아, 그 아까 여, 만나는 여자 만나고 했는데 내가는 면회를 <웃음> 네, 한다면 조갑지 씨가 얘기한 박정희의 네. 남무당 가입 연루를 기존 질서에 대한 저항이라고 본 것은 나는 찬성하지 않습니다.
3: 뭐 고점은 그 의견이 있을 수 있습니다. 저도 100% 결론은, 다 동의한 건 아니지만은데 네. 네.
2: 오히려 박정희는 변신과 기이주의적인 처신으로 이제 달인이라는 얘까지 했는데. 네. 기존 질서가 무엇인가 음. 지가 자기 그, 그 당시 시대의 주류가 무엇인가를 보고 계속 거기에 편성해 오는 어, 행동을 보였어요. 네. 아까 얘기한 것처럼 해방 정국은 좌익이 주도한 정국이었어요. 음. 어, 그전에 물론 저~ 삼학교 때도 이제 자기 형의 친구들한테 영향을 어느 정도 받았지만 네. 어, 기존 질서에 대한 저항이라고 하면 군 내부에서 주류 장성의 반열에 못 올랐기 때문에 네. 예를 들면 자기 동기생인 이한림 장군과는 다르게 비주류, 물론 뭐 좌익형 때문에 그래, 그런 것도 있지만 네. 이제 그때부터 기존일세에 대한 일종의 반항 같은 걸로 군사 쿠데타를 계속 얘기했지 네. 에, 그것 때문에 좌익연료나 나머지 가입했다고 나는 보지 않습니다. 그건 음. 맞지 않는 분석이라고 저는 생각합니다.
3: 네. 뭐그 점은 또 그렇게 예. 평이 있을 수 있습니다. 네. 예.
1: 접수자 여러분 모두가 평가를 내려주실 수 있겠습니다. 충분한 데이터가 나왔다고 생각합니다.
3: 열, 열린 어. 결말.
1: 예 열린 결말 네. 그리고 기쁘게도 두 분들도 바쁘시고 예, 저희도 <웃음> 방송을 만들어본지 오래 안돼서 어설퍼서 그동안 제작회의를 제대로 된걸 한번만
3: 못했어요 예. 다음에 뭘 할건지를 청취자 여러분께 예고. 간략하게 음. 예고해드리죠 네
1: 어, 그 오늘 두분메셔도 그 놓고 녹음 시작 전에 예, 간단하게나마 어떻게 진행이 됐으면 좋을지에 대해서 어, 얘기를 좀 예, 서로 접수를 하고 예, 네. 고견을 들었습니다 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 이제 네 번째 시간 어, 이번 시간은 좌익박정희에 대한 이야기를 했고 다음 시간에는 꼭 정치적인 코드일 이유는 없습니다 주제어가
0: 뭐 그렇죠. 예, 네.
1: 그 사람의 매우 중요한 한 조각을 보여줄 음. 수 있다면 다른 어떤 것이어도 좋죠 그중에 네. 김재훈 교수님께서 하고 던져주셨던 단어는 바로 용인술이었습니다.
2: 좀 근사한 말로 하면 리더십이라고 얘기할 수도 있는데 <웃음> 네. 그러나 리더십이라고 얘기하기까지는좀 너무 거창한 것 같고 또허리 네. 맞지도 않을 것 같고 그 권력 정치를 적나라하게 보일 수 있는 게 용인술이라고 얘기할 수 있고요. 용인술. 사람을 용인, 쓰는 술. 네. 어떻게 보면 어떤 사람들은 박정희는 용인술의 달인이었다고 얘기하지만 네. 사실은 용인술에 실패했기 때문에 십일 호 사건도 일어났고 네. 그 전에도 김영욱 중정부장이 전 중정부장이 해외 망명이 해서 또 여러 가지 문제 일으키고 뭐 하지 않았습니까 그래서 용인수의한말 쓰는 게 어~ 뭐 괜찮을 것 같습니다 적고 할것 같습니다
1: 네 어~ 음. 아, 두머리가된 다음에
2: 뭐 결과론만
1: 놓고 보면은 간단하게 말씀을 해 주셨습니다. 하여간 자기가 부리던 사람의 손에 음, 예, 그렇죠. 목숨과 정권을 같이 내놓게 되었으니까. 그럼
3: 실패 내기로군요. 예, 네.
1: 실패네요, 예 어, 실패로 갈 이야기겠지만. 그 사이에는 또 자기 나름의 해석으로는 성공한 이유도 그 안에 있었을 겁니다.
0: 그렇죠. 예.
1: 그것들까지 한꺼번에 볼수 있는 기회가 될것 같습니다.
0: 홍, 홍진호가 항상 결승에서 졌지만 결승까지 가는 과정은 우리의 좋았죠. 언제나 말미는 예. 아, 두 분께서 모르시는 이야기로 끝이 예. 됩니다. <웃음> 아, 예, 예, 예. 홍진호가 누구예요, 그래? <웃음> 아, 아, 그. 이등 <웃음> 전문 프로게이머 있습니다. 그래서 아,
3: 결승전까지 아, 늘 가서... 대한민국 젊은이들에게 2등을, 2등을 하는... 대표하는 예. 이름입니다. 아, 그래? 예. 아, 프로게이머. 이등이라 예, 예. 2등, 그러면 또 정치권에도 홍... 2등 있잖아. 만년 2등, 늘 2등, 이름 봐 2인자. 네. 박정희 시대 때 나중에 2인자 <웃음> 얘기를 한번 쓰는 것도 재밌을 것 같습니다. 음, 그, 초반기 2인자, 그... 중반기 2인자. 음. 예를 들면 정인근 같은 경우도늘 2인자 있고, 뭐제이도늘 2인자 있고. 그데그 <웃음> 자, 그러네요. 자, 그 김종필 전 아, 마무리합시다.
1: 마무리합시다. 네, 마무리 예예예예예 예, 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 예. 어, 이그 참. 매번 감사드립니다. 바쁘신 시간. 아, 화이다 낼게.
0: 아, 아, 죄송합니다. <웃음> 예.
1: 예. 음, 이번 주에는 제가 업로드를 빨리 할 수밖에 없습니다. 그동안 무슨, 뭐, 신병을 핑계대고 이제 그런 것도 없고, 심지어는 광고다운 광고를 하려면, 광고를 해야 할 행사의 전날에는 방송이 나와야 될거 아니에요. 아, 그럼. 그럼 예, 고로 제가.
0: 11월 19일에는 나갑니다, 이거. <웃음>
1: 네, 에, 다시 한 번. 아, 유신 40년을 말한다. 김재홍 교수님의 조서인 박정희 유전자의 출판 기념회입니다. 출판 기념회를 겸하여 예, 치러지는 행사입니다. 유신과 관련한. 정계와 제야와 학계의 인사들이 어, 저는 총출동이라는 클리셰를 싫어하는데 이 정도면 총출동 비슷합니다.
0: 그렇죠. 예. T11 예. 정도 됩니다.
1: 아,
3: 빨리 맞춰요. 너무 느려져. 아, 예, 예. 아무리 예, 예
1: 저, 아유, 예. 죄송합니다. 광고 네. 해드리고 끝내려고. <웃음> 시, 예. 시간 장소까지. 예, 예. 시간 장소. <웃음> 11월 20일 화요일입니다. 5시 30분이고, 국회의 헌정기념관 대강, 헌정기념관 대강당이고, 그리고 이 초대장의 마지막 문장에는 이런 말이 써 있습니다. 축하와 성원은 참석이 최고입니다. 화환을 정중히 사절합니다.
0: 아무나 참석해도 되나요? 아, 물론입니다. 아, 네. 네. 들어주시는
1: 분들 인사인해를 이루어주시기를 부탁드리면서, 사회도 예고했고, 오늘 보람차입니다. 두분 가시는 길 안녕히 가시기 바랍니다. 오늘도 감사드립니다. 감사합니다. 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 좋았하셨습니다 <웃음> 좋았어. 자 우리
3: 박습니다좋았습니다주았습니다 주웠습니다. 주이진다 진이 빠져.
1: 다금 같으면 한쪽 편에 누가 서고 반대쪽 편에 또 누구들이 서있고 이런 식일 경우에 절대로 건널 수 없는 강에서 서로 왈왈 짖는것 같은 느낌의 태재들이 몇 가지 있습니다. 근데 그것들을 지금 오늘 2시간 방송하면서 녹음하면서 너무 많이 넘나들어서 지금 어, 그 옛날에 용기자 태어나기 전에 있었던 TV 시리즈 환상특급이라는 거 있어요. 아십니까?
0: 아그 영화 판도 있지 않나요?
1: 네. 트와일라이트 존이죠. 네. 트와일라이 영화에 트와일라이트 쉿뭐
0: 이렇게 나오죠. 네
1: 과, 과거에도 있다가
0: 미래에도 있다가
1: 네. 아, 이런식이죠 어, 신일이었다가 네. 어, 광복군이었다가 에, 좌익이었다가 반공이었다가 어, 이 사람 남편이었다가 저 사람 남편이었다가 <웃음> 음, 그리고 그것을 다루었던 기자는 뭐 되게 어, <웃음> 그 기자도 아스트라라네요 네 아, <웃음> 저널리즘, 그 그러니까 탁월한 s 예, 저널리즘을 가진 인물이었다가 u 네. 어 갑자기 <웃음> 언터처블한 놀라 n 캐릭터 n p c 가됐다가한
0: 한자 병용 트위터러가 됐다가 <웃음> 물 a 님과이렇게 대척점을 이루죠 그렇죠 네 u r
1: n a l i s m journalism, journalism, j o u r n a l i s 에 막상 이 팀의 선수들이 뭐 서로 친하다거나 아니면뭐 네. 코칭스태프나 선수들이 뭐 트레이드가 된다거나 네. 하면 머쓱해지는 상황 <웃음> 뭐 이런 걸 보는 것 같습니다. 네. 여러분 편을 가려서 싸우 누군가가 정치하는 사람들이 혹은 뭐그 당시에 지도자들이 편을 갈라서 싸우잖아요. 그럼 제일 바보 같은 건그 편의 동조에서 가장 열심히 싸워주는 사람들입니다. 가장 열심히 싸워주는 지지자입니다. 음. 지난주보다 더 지지난주보다 더 과격하게 말씀을 드리죠. 열정적인 지지자는 다른 말로 호구입니다. 아 어, 어, 이용이 사랑하는 바로 그예. 어 다음 주에도 어 박정희 소백가사전 끝날 nem 멀었습니다. 한참더 진행을 해드리겠습니다. 아 어, 기술의 김태용 아 어, 진행의 이용 열씨 프로듀서님 수고하셨습니다. 아수고를 어, 많으셨습니다. 이게 이제 이번 주까지 제가 에, 감기에 꼴꼴 알느라고 이용 기자가 대신 많이 열심히 해줬습니다. 매우 고맙게 생각합니다.
0: 한마디해요편말으면요 그죠? 예. 취소 그럼. 이두 이 분, 두분 돌아가시고 둘, 이렇게 스튜디오에 둘만 얘기하고 있으니까 네. 되게 이렇게 좋네요. <웃음> 이걸 어떻게 수습해, 편집해야지?